0: Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge vom eckredz podcast den ihr immer hört. Genau. Wir haben nicht so viele Ideen, wie wir jetzt euch schön lustig reinleiten können. Ja, Deswegen haben fünf Minuten lang überlegt, ob da irgendwie eine witzige Sache ist. Gibt's was? Nein. Es Nein. gibt nichts. Nur schlechte Ideen gehabt. Aber eine tolle Sache gibt's. Ja, die Musik. Ja, ja. das weiß ich die doch. Die gibt's zum Glück. Das weiß ich doch. Und dann fangen wir an. Und es ist wie immer und alle sind glücklich. Ja. Ist doch gut so. so. Tschüss. Hallo Manu. Hallo Michel. Das ist schön. Das ist schön, das schön. Dass wir wieder hier sein. Ja. dürfen. Entschuldigung, ich habe schon unterbrochen. Ich habe es gemerkt, ja. ja. Keine, wir, war gar keine Absicht. Hat auch niemand gemerkt. Wir ja. sind wieder da. Da. Der Manu. Und der Michel. Korrekt. Die zwei. Du hast mir gesagt, du bist heute super witzig drauf. Das war nur ein kleiner Gag, den ich gemacht habe. Ach so, und das war's dann. Jetzt. Das war's schon, das war meine Witz. Und ich habe ihn schon vergessen. Ich auch. Das, das war, war schon auch nicht näher. so. Ach du hast gefragt, hast du das Kapitel vorbereitet und ich habe nö gesagt. Ja! <lacht> oh Gott, Alter, ich oh. habe mich totgelacht. Ey, manchmal bin ich echt ein Fuchs, Ich, Muss ich schon auf dem Boden. Also ey. ja, es ist echt, oh. ah, es ist schon wieder grenzwertig vom Humor, her, es ist schon echt hohes Level. Ja. Das ist das ist hohes Level. Muss man aufpassen. Wer sind wir denn eigentlich? Klar, bist du jetzt schon Mann und Michel. Ja. Was machen wir hier eigentlich? Podcast vom Harry Potter her. Wir sind inzwischen wahrscheinlich auch die allermeisten. Ja, aber für die Personen, die jetzt ganz neu hier einschalten, weil sie darauf aufmerksam gemacht werden, ja. wurden. Hm, genau. Und, jetzt, und sich äh, die ersten säglich, unsäglichen Folgen nicht anhören und wollen. Und ah, ich höre mal, ob das am Ende besser geworden ist. Die wissen jetzt, worum es geht. Die wissen jetzt, worum es geht, dass wir hier Kapitel für Kapitel besprechen. Schon seit längerer Zeit. Denn wir sind schon im siebten Buch angekommen. Und äh, das ist gut. Das stimmt sehr wohl. Äh, Spoiler darf es natürlich auch geben. Ja. Zeitbereit für Spoiler zum Harry-Potter-Universum und allem anderen auch. Ja, ja klar. So sagen wir auch immer. Sagen wir auch jedes Mal. Ja. Und was wir auch jedes Mal machen, ist natürlich die Kapitelzusammenfassung. Die überlasse ich diesmal dem netten Manu. Ah, danke. Das ist aber wir lieb. machen wieder ohne Begriffe. Ja, jetzt habe ich mich dran gewöhnt. Das ist wieder Tradition <lacht> ohne Begriffe. Die Tradition. Ja, Dieser kleine, wilde Ausschweifer in diese mhm. in diese Sache. Ne? Ey, vielleicht kommt es ein paar Mal noch. Aber jetzt möchte ja. ich erstmal hören, was letztes Mal passiert ist. Weiß ja, okay. ich gar nicht mehr. Okay, komm, dann sage ich dir das. Und zwar... Das letzte Kapitel hieß Das Haus der Malfoys. Es wurden gefasst. Harry Potter, Hermine und Ron, aber auch Dean der West fan und Kripok, der Arsenal-Fan. Grippok, der grip Griphock? der Arsenal-Fan. Ja. Richtig, die wurden gefasst und verschleppt ins äh, Haus von den Malfoys rein. Sie wurden gefesselt im Kerker. Sie wurden befreit im Kerker. Letztendlich von Dobby. Denn Harry hat in seiner Spiegelscherbe ein blaues Auge gesehen Und hat natürlich gesagt, Hilfe, wir sind im Haus der Malfoys. Und auf einmal war Dobby da. Dobby hat sie rausgehauen aus der Scheiße. Wurmschwanz ist gestorben. Das möchte ich aber unerwähnt lassen. Okay. Weil ich hatte mir gewünscht, dass da nicht so viel äh, Fokus drauf gelegt wird. Ja, das streiche ich aus dem Protokoll. Gut. Und ansonsten wurde es dann sehr traurig. Denn die Rettung ist erfolgt. Sie sind wegappariert. Dobby hat sie gerettet aus der brenzlichen Situation. Kurz bevor er Wolde da war, im Gefecht mit Bellatrix. Und Bellatrix hat noch ihren silbernen Dolch hinterhergeschmissen, den Apparierenden hinterher. Er traf Dobby in der Brust und Dobby ist am Strand, glaube ich, zumindest ist so meine Filmerinnerung. Mhm. Ich glaube, im Buch ist es auch so. Ja, Zumindest die salzige Luft riechen wir und Dobby ist gestorben und es war sehr, sehr traurig. Sehr, in der Tat. Ja, mit den Sternen, die noch in den Augen funkeln. Genau. Das ist wirklich ein einprägendes Bild, sehr traurig gewesen. ja. Jetzt, wo du es gesagt hast, du hast gesagt, eine Spiegelscherbe. Ja. Ich hätte eher gesagt, eine Scherbe von einem Spiegel. Ja, das kannst du ja machen, wie du möchtest. Okay. Ich denke, da haben wir... Ist das erlaubt? ...alle Freiheiten von äh, der Spiegelfabrik oh, okay. bekommen. Und auch aus der Scherbenabteilung. Ja, weil ich habe einen ziemlich guten Spiegelreflex. Deswegen habe ich ganz schnell gesagt, Ey, ich würde sagen, es ist ein Scherbenspiegel als ein ja. Spiegelscherbe. Ja, ja, gut. Spiegelreflexkamera oder? Nee, nee, nur ein Spiegelreflex. Okay. Ja, super. Dass man ganz schnell was sagt, wenn jemand Spiegel verwendet. Ja. Ich kannte noch früher Panzerspiegel. Das war so, wenn man so, also wenn jemand einem Stinkefinger zeigt, dann sagt man Spiegel. Ah. Dann macht der andere auch Spiegel und dann macht man Panzerspiegel, macht noch die Hand so dahinter. Oh, das habe ich noch nie gesehen. Bäm, und dann hast du dem aber den Stinkefinger sowas von zurückgedrückt. (lacht) Und was ist, wenn der auch noch einen Panzerspiegel hinterher macht? Dann ist er doof und wir spielen nicht weiter. Okay, okay. Ja, (lacht) gut. Was äh, doof ist... Ist zumindest der Anfang vom nächsten Kapitel. Darauf konzentrieren wir uns ganz gleich. Denn vorher kommt noch was, was schön ist. Eine kleine Werbung. Hallo, wir kommt Werbung. Werbung. Es kommt Werbung. Lieber Michel, es gibt ja Apps. Viele. Hast oh. du auf deinem Handy auch Apps drauf? Selbstverständlich. Super. Ich auch. Toll. Aber manche sind sinnvoll, manche sind weniger sinnvoll. Und es gibt so die eine oder andere App, die wäre so richtig komplett useless. Das stimmt, ja. Zum Beispiel eine Klopapier-App. Das wäre richtig beschissen. Aber wortwörtlich, hast du dir ein Konzept überlegt oder heißt sie einfach nur Klopapier-App? Sie heißt Klopapier-App und sie zeigt dir im Notfall ein Klopapier an. Ah wenn ja, du keins hast. aber okay. Aber weiter habe ich es noch nicht überlegt. Ja, ich habe auch gedacht, vielleicht so eine App, die einem immer die schlechteste Verbindung zeigt. Also sagen wir, ich will von Frankfurt nach Hamburg, dann schickt sie mich erstmal über Wien oder so. Ja, praktisch. Also schön Umwege fahren. Ja, Das wäre auch gut, die, die schlechte Wege-App. Ja, super. Aber du hast ja dann viel Zeit auf deinem langen Umweg und wenn dir das Klopapier ausgeht, nutzt du meine Klopapier-App. <lacht> Klasse, ja. Also richtig useless. Ich glaube, wir werden nicht die besten App-Entwickler. Aber es gibt zum Glück Leute, die das richtig gut können. Ganz genau. Und wer sich da Gedanken gemacht hat und wer eine fantastische App hat, ist Clark, die Clark-App. Die hat, und ihr kennt es inzwischen, alles an einem Ort, alles, was ihr braucht im Kontext mit dem Thema Versicherungen. Sie managt ja eure Versicherung, das wisst ihr, sie sagt euch, bei welcher Versicherung ist noch Luft nach oben, was braucht ihr noch, was braucht ihr vielleicht nicht, wo könnt ihr Geld sparen, was könnt ihr für die Altersvorsorge tun. Und das halt alles in einer App, also ohne diesen nervigen Papierkram, finde ich mega zeitgemäß, ist eine coole Sache. Genau, also dein digitaler Versicherungsmanager und ihr als HörerInnen von Hagrid's habt natürlich wieder einen Vorteil, euch zu sichern. Wenn ihr euch bei Clark anmeldet, gibt es einen Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf der Webseite clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich gehen und bei der Registrierung den Gutscheincode Hütti. Alles groß mit Ü eingeben und ihr habt die Chance auf bis zu 30 Euro Gutschein. Genau, funktioniert ganz einfach. Für jede bestehende Versicherung, die ihr dann in der App hochladet, kriegt ihr jeweils einen 15 Euro Shopping-Gutschein. Den könnt ihr an unterschiedlichen Orten einlösen, verschiedene Brands, zum Beispiel Apple (lacht) <lacht> habe ich mir gerade selber ausgedacht. Das ist auch eine, Schle- ist auch eine schlechte, schlechte Apple. App. Habe ich mir auch ausgedacht. Aber auch Apple, Salando im App Store, bei vielen, vielen anderen. Schaut einfach vorbei, guckt es euch an. Alle Infos in den Shownotes. Na, Tschüss. Bald mal wieder. Bye, bye. Vicky. Jetzt kommt die neue Folge natürlich. Also vor allem das neue Kapitel und so witzig, wie wir sind. Ja, sehr. So traurig ist dieses Kapitel. Ach, oh, wir sind so witzig. Ja, geht, aber das Kapitel ist nun wirklich traurig. Ich möchte das vorneweg nochmal sagen, denn ich würde mir an der einen oder anderen Stelle dumme Sprüche verkneifen wollen. Soll das eine Aufforderung an mich sein? oder? Nee, an mich selber, ah, okay. dass ich versuche, mich äh, zu kontonancieren, mhm. denn eigentlich ist der Anfang der Folgen immer so, dass man sich freut. Oh, geil rumalbern rumalbern es ist wieder Freitag man trinkt ein Bierchen man bespricht ein neues Kapitel was man in mühseliger Kleinstarbeit die ganze Woche vorbereitet hat so wie immer das hast du ein bisschen übertrieben ja ich wollte auch mal so das mal sagen ja das schon deutlich wird wie mühselige Kleinstarbeit <lacht> okay. ich immer betreibe ja. Guck mal, ich habe sogar mein Buch mitgebracht das ist richtig gut von dir ich habe sogar das äh, deutsche Buch mitgebracht es liegt da hinten ah. Ja, es ist außer Reichweite. Aber ich glaube, heute brauchen wir es vielleicht nicht. Ja, jetzt ein bisschen. Einmal mit! Ja. Naja, ich möchte das nur sagen, weil wir sind leider immer noch in der Thematik äh, drin, mit der das letzte Kapitel endet, ultra traurig mit Dobbys Tod. Und so beginnt auch das Kapitel mit dem Namen der Zauberstabmacher. Wir scheißen auf Kobolde und benennen das Kapitel einfach nur nach dem letzten Drittel dieses Kapitels und scheißen auf den Anfang des Kapitels. Das stimmt, ja. Das stimmt. Hat, hat mich geärgert, bisschen. weil ja. Es ist schon eine kleine... Ähm, Frechheit, dass das in den Fokus ja. gestellt wird. Die andere Information oder das andere Gespräch ist ja auch wichtig. Zumal Harry sich ja auch für die andere Option entscheidet. Richtig. Da kommen wir ja gleich drauf zu. Ja. Aber vielleicht finde ich es gerade deswegen einen ganz klugen Schachzug, das so zu nennen. Was hätte man sonst nennen können? Ähm, doch, die Planung für einen Einbruch. Ein, nee, planen die ja nun dann nicht. Sondern eher sowas wie der kleine, gierige Kripphock. Kripp. <lacht> genau. Oder Kobold- Gesetze oder... Ja, ja aber ich meine, ich finde, ehrlich gesagt, finde ich es okay, weil ich finde, das bleibt auch hängen. Wir kommen ja jetzt dahin, also ja Willst du wie immer, weil du bist ja derjenige, der das immer von uns beiden recherchiert, äh, die Kapitelnummer sagen? Das habe ich sehr gut recherchiert. Ich habe viel Kleinstarbeit <lacht> reingesteckt, die ganze Woche lang. Am Ende kam ich zum Schluss, es ist es die Kapitelnummer 24. Ja, danke. Der englische Titel? 24. The War 24? <lacht> Achso. Doppelpunkt? Ja. The want maker Oh. Ja. Super. Also... Wir sind damit geendet, dass Dobby in den Armen von Harry Potter gestorben ist, wirklich sehr dramatisch, haben wir auch letztes Mal, glaube ich, ausgiebig drüber geredet, jetzt sind wir wieder bei Harry Potter angekommen. Und er fühlt sich im Grunde genauso wie damals bei Dumbledores Tod, als er da unten dann stand am Turm und sieht Dumbledore da und er kann es irgendwie nicht fassen, es ist total schrecklich für ihn und er sagt auch immer noch Dobby, Dobby und er, er hat es noch nicht so ganz ge- gegriffen, dass das wirklich passiert ist. Ja, ja wenigstens sind sie am richtigen Ort. Das bemerkt er daran, dass die anderen auch anwesend sind und ihm kommt aber alles andere total belanglos vor. Das ist ach gerade alles ähm, nicht wichtig. Woldes Wut ist schrecklich. Harry sieht ab und zu in so kleinen Episoden ähm, durch seine Verbindung die Bestrafung, die die vor Ort da im Malfoy Haus bekommen. Muss wohl übel sein. Genau, aber die Trauer, die er verspürt, schützt ihn irgendwie davor, dass er da komplett von übernommen wird. Er fragt auch übrigens schon ziemlich schnell, wo ist Hermine? Also er hat ja, ja. immerhin schon noch die Gedanken und es wird ja. gesagt, ja, ja, alles cool. Sie ist drin, geht ihr nicht gut, aber sie ist auf jeden Fall okay. Genau. Und er zieht auch den Dolch dann raus aus Dobbys Brust und deckt ihn mit seiner Jacke zu, was ich auch sehr schön finde. Ja. Er möchte es richtig machen. Harry möchte es richtig machen. Und zwar, damit meint er das Grab. Er will es ausheben mit einer... Schaufel, mit einem Spaten, glaube ich. Und er freut sich richtig. Also freuen im Sinne von, ähm, das ist zufriedenstellend, diese ehrliche, harte, körperliche ja. Arbeit. Das tut irgendwie gut. Immer wieder wird es unterbrochen durch diesen Schmerz in der Narbe. Aber Harry schafft es jetzt, den abzuwehren. Also, da wird es auch nochmal deutlich gemacht, die Trauer verscheucht Voldemort wahrscheinlich. Dumbledore hätte gesagt, das ist nicht die Trauer, das ist die Liebe. Es ist die Liebe, ne? weil Harry... Genau sagt so ey das ist jetzt gerade alles das ist scheiße ich bin traurig ich bin sauer und wahrscheinlich block ich findest du jetzt sauer ich finde er ist einfach nur traurig ja traurig aber es ist auch so eine also mir kommt es so vor mit so einer entschlossenen Trauer also im Sinne von er geht schon irgendwie aktiv körperlich dagegen vor dadurch dass er sagt ich grab das jetzt mit meinen Händen aus also er fängt ja mit seiner Bewältigung direkt an genau und und vielleicht find, ist Wut das falsche ja das ja. stimmt Trauer ist es schon schon mehr genau ja ja, ja. und er sagt auch sowas wie also dass er, er will das mit der Hand machen, weil jeder Tropfen Schweiß und jede Blase an den Fingern, die er davon kriegt, das ist irgendwie wie ein Geschenk für Dobby, so ein wie ein Opfer an Dobby, um ihm zu zeigen, so, hey, für dich strenge ich mich hier nochmal richtig an. Ich finde es auch echt eine schöne Sy- Symbolik. Stell mir vorher halt einfach wascht und ein Grab ist da, sie werfen ihn rein, ciao, ciao. Wäre schon ein bisschen lame gewesen. So zeigt das noch nochmal so: Okay, er investiert jetzt hier nochmal Energie, Zeit und vielleicht auch Schmerzen, um das irgendwie zu machen. Ja. Die Schmerzen von der Narbe, wie du schon richtig gesagt hast, die kann er verkraften und er ist beschrieben im Englischen als Master of the Pain. Krass. Also er also er ist ja, jetzt, will dauernd irgendwie so eine er, Metalband er, er, gründen. Er, ne? er, er braucht schon den Titel. Er ja. braucht schon die gute Beschreibung. Ja. Ich bin der Auserwählte. Ich bin der Master of Death. Ich bin der Master of the Pain. Ja. Also er hat schon die geilsten Spitznamen für sich überlegt. Ja. Aber er kann diesen Schmerz eben meistern. Das ist vor allem damit ausgedrückt. Ja, Und diese Thematik mit Trauer oder genau, also tiefe Trauer und Liebe, die ihn vor Voldemort schützt, finde ich schon auch spannend, weil so so intensive, positive Gefühle einem anderen Wesen gegenüber, die lässt der Voldemort ja gar nicht zu. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er Angst hat, so dolle Trauer zu spüren. Deswegen lässt er auch Liebe überhaupt nicht zu, weil das Potenzial, dass diese Liebe verloren geht, würde halt dann für so eine schlimme Trauer und so einen schlimmen Schmerz sorgen. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Ich wollte einfach was Kluges sagen. Sehr gut. Danke. Der anderen eine Grube. Nee. nee aber schon, also. Ach, wobei, Eric gräbt ja eine <lacht> Ja, gut. Hast du richtig genäht. Ja, danke schön. Ja, oh Mann. Hoffentlich fällt er nicht selbst hinein. Ja, zum Glück nicht. Ja. Wir haben uns ja vorgenommen. Ähm, ja, wir bleiben ernst. Wir bleiben, wir ernst, bleiben ernst. ernst. Zumindest jetzt am Anfang dieses Kapitels. Ja. Ich finde es schön hier, wie dieses kleine Detail aber umschrieben wird, ne. Also nochmal auf dieses Trauerthema zu kommen. Das sind nur so ein paar Sätze, aber Harry sagt so, ja, die Trauer, die blockt mich ab. Dumbledore hätte wohl gesagt, dass es die Liebe war. Ja. Ich finde es schön, dass hier so dieser, wieder das kommt, was Dumbledore ja eigentlich immer versucht hat, Harry klarzumachen: die ja. Liebe, Harry, die naja. Liebe. Die Deine Liebe. Wunderwaffe, so. Die Wunderwaffe, Liebe. Ja. Du bist der Lovemaker, irgendwie sowas. Das wäre ein geiler <lacht> Spitzname. Master of Love. Master of Love. Lovemaker ist auch ein bisschen. Lovemaker ist auch nee, nee. Ist Unangenehm. Lass mal bleiben. Master of Love zum Beispiel. Ja. Ist, nicht wenig, ist weniger ja, oder ist <lacht> auch nicht super gut. Aber hat der Damme dann natürlich immer gesagt. Und ich finde auch im Englischen der Begriff Grief ist, finde ich, nochmal einen Tacken stärker als das Wort Trauer irgendwie. Ich finde, wir haben, also Sadness und dann kommt irgendwann Grief. Also ich finde, das ist stärker in der in der Bedeutung von tiefe Trauer, sowas halt. Ja. Ich weiß nicht, ob wir da ein deutsches Wort haben, was stärker ist als Trauer. Ähm, wie nennt man, sowas wie niedergeschlagen, aber halt im traurigen Kontext. Ja, ich weiß auf Anhieb äh, keins, aber ich denke gerade über was anderes nach. Das finde ich nämlich krass, dass das Wort grief und grave so Stimmt. nah verwandt ist. Mhm. Fällt mir gerade in dem Kontext auf. Krass, also haben wir im Deutschen auch nicht. Ja. Grab ist Trauer, vielleicht. Ja, We- weiß ich nicht. Weiß nicht, ob das ein Begriff ist, den es gibt. Und graben ist ja eher nur die Aktion, das Grab zu schaufeln. Wusste ich, krass, kommt graben von Grab? Möglich. Das ist ein Grabgraben. Ja, also das Verb... Das Grab ist das Ergebnis des Grabens. Grabens. Ja. ja, So wie der ah. Scheiß das Ergebnis vom Scheißen ist. Ich bleib ernst. Du bleibst zum Glück ernst ja. und komplett am Thema. Es ist auch wirklich sehr traurig. Ich meine, an der Stelle ist es schon traurig. Ich finde, es wird gleich nochmal noch trauriger. Reden wir dann drüber. Ähm, hier jetzt während Harry schuftet und wirklich diese körperliche Arbeit reinsteckt, was ja auch wirklich eine Katharsis darstellen kann, dass man sich körperlich investiert, ich habe schlaue Wörter gerade parat ja. und man buddelt und man merkt so, okay, diese, diese Arbeit, die sorgt dafür, dass ich irgendwie was verarbeiten kann und bei ihm ist es eben auch, er, er rafft Sachen. Er versteht Dinge, er hat eine gewisse Klarheit, die er nicht hatte, als er diese dieses äh, hier, diesen Wahn hatte mit, oh, die geilen, ich will Master of Death sein, <lacht> ja. weil ist er jetzt auch Master of Sadness so eher, oder The Master Pain. of Pain. Ja. Das ist insofern halt für ihn auch ne, ne gut, ein gutes Ventil, um eben Klarheit für sich zu schaffen. Während er da arbeitet, denkt er nach und peilt auch, ey, ich war so dumm, ich war so besessen von diesem Thema, jetzt so langsam raffe ich's und er denkt an diverse Dinge. Ja, die Geschehnisse oder Geschehnisse, wie man möchte, wie man es aussprechen möchte. Ja, so der letzten Zeit, ne, da, da geht er ja alles nochmal durch. Was da so passiert ist, die letzten Stunden lässt er nochmal Revue passieren, die, die schlimmen. Erinnerung, aber auch das, was vorher, also eigentlich alles schlimme Erinnerungen. Genau, also er denkt eben an Normengard. Ja. Wusstest du, woran er denkt? Du hast einfach nur Ewigkeiten drumherum geredet? Oder? <lacht> nee, ich habe mir aufgeschrieben, dass er gräbt und gräbt und Gedanken und Geist schweifen lässt durch die Geschehnisse der letzten Stunden und okay. ich weiß noch, wie ich mir beim Aufschreiben gedacht habe, das merkst du dir. Das merke ich ja. mir. Ja, ja das habe ich auch schon oft gemacht. Inzwischen habe ich mir angewöhnt, schreib's hin, weil du vergisst es auf jeden Fall. Ja. Also er denkt eben an Nurmgard. Num, genau, Nurmgard die Geschehnisse dort mit hier äh, dem äh, nee, dem Grindelwald Grindel. und so und eben auch an Wurmschwanz und ja. dass Dumbledore das ja vorhergesagt Stimmt, hatte. Stimmt, ja. diese Und dass er auch das mit einem Ron vorhergesagt hat. Genau, das kommt, das kommt gleich nochmal, aber ja. genau hier auch mit Wurmschwanz, wo du hast vorhergesagt, dass... Das war nicht schlecht, dass du ihn hat lau- hast laufen lassen, Harry. Das war eine gute Entscheidung. Und dann kommt eben auch Ron zusammen mit Dean. Harry erfährt, okay, Hermine, geht's besser? Das ist schon mal wichtig. Was ich toll finde, Ron und Dean helfen mit. Ja. Sie springen mit rein ins Grab und buddeln zusammen weiter das Grab ja. mit per Hand. Das finde ich ein super tolles Zeichen. Genau. Statt irgendwie zu fragen oder zu nerven oder sonst irgendwie was. Einfach mitmachen. Die Traurigkeit ist noch nicht vorbei der Szene, denn jetzt wickelt Harry Dobby in eine Jacke ein. Also er liegt ja schon in seiner Jacke. Er genau. zieht sie nochmal ein bisschen fester. Und Ron macht etwas Unfassbar Süßes. Ja. Zieht sich selber seine Socken aus und zieht sie. Dobby an. Und Schuhe auch noch. Aber, und die Schuhe. Genau, Socken. Aber ich finde vor ja. allem die Socken einfach. Das ist so toll. Ja. Das ist so gut. Und selbst Dean, der West Ham Fan, gibt ja. ihm seine Wollmütze von West Ham. Ja, genau. Dean, die Mütze, zieht sie über die Ohren und so liegt da der Dobby irgendwie ganz friedlich, als würde er schlafen, eingewickelt in Klamotten und so weiter. Und alle geben ihm diese Klamotte, was ja für die Hauselfen noch so ein viel wichtigeres Thema ist. Ja. Klamotten geben in dieser Welt heißt Freiheit geben. Genau. Und das ist halt nochmal so eine krassere Symbolik, als sowieso schon, ich gebe etwas von mir, was ich ja dann nicht mehr habe. Das heißt, Barfuß-Ron äh, ist ab jetzt barfuß, barfuß unterwegs. Ja. deshalb jetzt barfuß unterwegs. Und Harry hat seine Jacke nicht mehr. so also das ein Teil ist, ich gebe etwas von mir an dich. Ja. Und gleichzeitig die Symbolik für Hauselfen, die dahinter steht. Du kriegst Klamotten, das heißt, es macht dich frei. Das ist halt genial. Ja, und vor allem in dieser Situation, ne, wo er jetzt in den Tod ja schon gegangen ist, aber dass er das halt als freier Elf macht, was mm. ja später sich auch nochmal auf der Inschrift spiegelt, ja. damit zu unterstreichen wirklich, ähm, wunderschöne, wunderschöne Gestik. Ja. Luna ist auch da und Geste, nicht Gestik. Gestik <lacht> ist das hier. Das ist eine schöne Geste, oder? Gestik ist, stimmt, das ist nicht eine schöne Gestik. Das ist eine ja, schöne okay. Geste. Schöne Geste. Ja. Schöne Gerste. Ja. Ich krieg mal klar. Ich mal mal schlimm, ich so schöne cool. Gerste. Oh Mann, warum kann man das denn nicht mal ernsthaft machen, wenn man sich's vornimmt? Ich muss aber nur vorgestellt, schöne Gestik, wie sie da rumfuchteln. Schöne Gestik ron. Und er tanzt. So am Grab rum. Oh Mann, okay. Nee, es ist wirklich eine sehr schöne Geste. Ja, ja ich finde aber auch, man muss auch in der Trauer den Funken der Hoffnung und des Scherzes des Witzes. Auf jeden Fall. Zumindest am Glimmen erhalten, damit später die Freude wieder auflodern kann. Genau. Luna kommt dazu. Und Ganz kurz, ja. genau dazu. Ich finde ich glaube, für viele Leute ist es so, äh, also ich würde mir das für mich selber auch wünschen, dass die Leute natürlich ein bisschen traurig sind. Aber, aber das, auch Spaß. Aber auch Spaß und sich freuen. Und da habe ich nämlich ein Video gesehen, kennen wahrscheinlich viele von einem Menschen, der halt gestorben ist und begraben wurde und der hat aber halt eine Sprachnachricht vorher aufgenommen und die jemandem gegeben, um abzuspielen, wenn sie am Grab stehen. Und dann spielen sie die halt ab und es ist so, klopf, klopf, klopf. Wo bin ich denn hier eingesperrt? Ich komme ja überhaupt nicht mehr raus. Ich sehe ja gar nicht. So halt ein Gag draus gemacht, als wäre er halt noch im, im Grab drin und nicht schon gestorben. Und halt alle müssen natürlich lachen. Und das war halt der, das, was die Person, die verstorben ist, wollte. Dass alle froh sind und lachen und so weiter. Deswegen ja. finde ich auch... Trauer und Lachen und Freude gehören auch irgendwie trotzdem zusammen, häufig. Ja, also ich finde es auch, ist ja auch eine ganz kulturelle Angelegenheit, ne? Also kommt ja auch drauf an, wie du mit Trauer sozialisiert wurdest, ne? Und es gibt Kulturen, da ist, da wird das gefeiert. Also da wird, ja. da, da wird, ich weiß nicht genau, ich glaube in Teilen Asiens ist dann an, Beerdigungen und so weiter, da ziehst du dich weiß an, nicht schwarz wie mm. bei uns. Ähm, da wird das halt ja gefeiert, da wird das Leben gefeiert, klar wird sich verabschiedet von der Person. Bei uns und auch in vielen anderen Ländern ist es ja eher so dieses Schwere Genau. und, uh, und irgendwie versuchen, ich meine, es wird ja irgendwie so würdevoll ein ja, Abschied, genau. irgendwie man, man respektiert die Person und es kommt natürlich auch immer auf das Individuum an, aber ich glaube für viele Menschen, also für mich wäre es auf jeden Fall so, würde ich lieber wollen, dass die Leute auch sich ein bisschen freuen können trotzdem und irgendwie sich, also ja. Ja, auch ein das, bisschen Spaß haben. Ich ja, weiß nicht, ist halt ich, schwer zu... Wie, wie ich, soll man es beschreiben? Ich find, ja, genau. Also ich könnte mir auch vorstellen, ähm, das kann ruhig... Zum Beispiel meine, meine Eltern haben gesagt, wenn es mal bei denen äh, so weit ist, vor allem mein Vater sagt das immer, der will eine, ähm, so eine Brass-Band oder so. Wie heißt das, diese aus den Südstaaten Amerikas, so diese... Ah, ja, also. ja, aber so halt als Band, so so, mm. eine, so eine Musik halt, ne also so eine, so eine Kapelle will der da vorweg haben. Mm-hmm. Also du, das wird wahrscheinlich nicht erlaubt sein. Ist mir egal, ihr könnt's ja versuchen. Mhm. Ich finde immer grundsätzlich, sind das so zwei Paar Schuhe. Also ich denke mir immer, auf der einen Seite ist das, was ich äh, mir vorstelle und so weiter, natürlich irgendwo wichtig. Aber irgendwie, finde ich, müssen ja die Hinterbliebenen klarkommen. Deswegen denke ich mir immer, der Verstorbene, so hart wie es klingt, der kann ja jetzt, der ist ja jetzt verstorben. Ich finde, ja, also, ich verstehe, was ich, du meinst. Ich finde, wenn, wenn die Trauer, also aber ich ja, um meine, so Konflikten ja. entgegenzuwirken. Zum Beispiel, ich hatte das ja auch, das hat, haben ja leider viele Menschen schon erlebt, dass du irgendwie ähm, auch Menschen deines Alters dann irgendwie äh, schon mal ja, zu Grabe bringen musstest im übertragenen Sinne. Also so den letzten Weg zum Grab. Da haben wir jungen Menschen irgendwie vielleicht einen anderen Umgang. Also ich hatte das ja schon mal erzählt. Ne? Ja. Wir, haben dann, wir haben dann am, am Grab ein, äh, ein Bierchen getrunken auf den, weil wir einfach gedacht haben: so, ey, es ist das für. Wir trauern ja jetzt. Also wir müssen einen Weg finden. Ja. Und ich würde dabei, weil ich glaube, mein Papa hat nämlich irgendwelche wilden Sachen. Ich will das und das und dies und jenes. Und ich habe gesagt: Papa, alles cool. Aber denk auch dran, du hast einen Haufen Leute da und lass die auch irgendwie ihre Möglichkeiten. Wie die trauen. Weißt ja. du, wenn manche in tief schwarz sein möchten, weil sie das für. dann lass die das so machen. Ja, ja. Und wenn manche Spaß haben möchten und sich bunt anziehen, lass die das doch so machen. Es ist genau, doch, aber ich kann find, dir ja egal sein, habe ich ihm so gesagt. Aber ich finde, es ist schon n- n- beides. Weil erstens finde ich es schon auch wichtig, das zu respektieren, was ein Mensch im Leben gedacht hat, auch wenn er dann nicht mehr oder sie dann nicht mehr da ist. Ja, Aber gleichzeitig denke ich auch, und gleichzeitig auch für die Hinterbliebenen, wenn du weißt, äh, Person XY wollte, dass alle äh, so und so sich verhalten und man verhält sich genau gegensätzlich, ist das ja für manche, die trauern, auch blöd, wenn man weiß, okay, wir haben uns jetzt gegen, gegen den Willen gewehrt. Also man muss ja, ja, irgendwie ja schon genau. eine Balance finden. Deswegen, ich, deswegen ist das halt so, finde ich, so ein Drahtseilakt irgendwo, dass man der Person, die halt verstorben ist, auch irgendwo guckt, dass man das so umsetzt, wie sie sich das gerne wünscht. Das ist ja auch ein Zeichen des Respekts. Genau finde ich auch, bin ich völlig dabei, aber gleichzeitig denke ich mir immer, wenn jetzt der Verstorbene Wünsche hat, die irgendwie so absurd sind, wo ich mir denke, ey, damit könntest du vielleicht Menschen in ihrer Trauerarbeit auch irgendwie einschränken, übertreibt man nicht. Also lass denen auch die Möglichkeit, we- weißt du? Genau, ja, also ich finde auch, sollte eine Balance sein. aus beim, Aber genau, beide Teile sind wichtig und ich glaube, hier in dem Kapitel, wo wir gerade sind, in dem Fall, wo wir sind, ist das auch sehr im Sinne dessen, was Dobby schön gefunden hätte. Ich glaube, dass Hätte ihm so gut gefallen, dass er sieht, dass so viele Leute, weil es kommen jetzt noch ein paar dazu, um ihn trauern, für ihn das Grab ausheben, ihm Klamotten geben. Wir erinnern uns im zweiten Teil, wie er äh, ausrastet vor Freude und Unglaube, weil Harry ihm sagt, setz dich bitte hin und ihm diesen Respekt erweist. Und hier erweist er ihm ja diesen maximalen Respekt. Ich setze mein eigenes Schweiß und Blut quasi ein für dein Grab, zieh dir meine Klamotten an. Also ich glaube, Dobby hätte das super gefreut und ich glaube, dass das auch den Trauernden hier hilft. So, wie ja wir das machen. definitiv also ich finde es ja auch also die, wie die das jetzt hier lösen die Situation ist so ähm, absolut würdig ja. und wirklich schön umgesetzt und trotzdem so ein bisschen Ab vom Protokoll, also nicht so. Genau. Und ich finde genau das, ähm, das haben die einfach perfekt gemacht. Und dass Luna ihm die Augen schließt und dann noch sagt. Genau, das kommt, genau, das kommt jetzt. Genau, weil jetzt kommen, also die haben das Grab ausgehoben, ihn angezogen, ins Bett, ins Bett gelegt. Ins, ins Bett. Grab gelegt. Ja. Es ist ja wirklich wie fast schlafen. Das ist die letzte Ruhe. Genau. Bill, Fleur, Hermine und Luna kommen. Das ist gut, dass Hermine wieder fit ist. Und Luna macht dann dem Dobby die Augen zu. Harry legt ihn ins Grab und denkt sich dann noch, oh man, vor einem Jahr ungefähr war ich bei der Beerdigung von Dumbledore mit tausenden Leuten, fetter Kapelle, hier die Seemenschen haben gesungen, alle haben getrauert gemeinsam, die gesamte Zauberergemeinschaft mit Minister und allem war da. Und Dobby hätte genau so eine Beerdigung auch verdient, mit so vielen Leuten, die ihn würdigen. Ja, als Luna, das will ich noch ganz kurz äh, sagen, ihm die Augen schließt, sagt sie nämlich noch so diesen unbedarften Satz irgendwie, so sieht es aus, als würde er schlafen. Also ich finde, Luna geht damit irgendwie auch so schön um. Mm. Das wollte ich einfach nur noch dazu sagen. Genau, ja. Was du gerade sagst, ja, also das ist Harrys Gedanke. Ja, das müsste genau so sein. Und er verdient die gleiche verd- Aufmerksamkeit, so das er. verdient die gleiche T- Aufmerksamkeit. Ich weiß aber gar nicht, ob Dumbledore unbedingt so eine fette Fete da, also was heißt Fete, aber so ein. Ja, stimmt. Gut, er war so ein exzentrischer Typ und er hat auch immer gesagt, er wünscht sich nur Wollsocken und Bonbons und so ein Quatsch. Er war natürlich, glaube ich, schon. Er war auch ein eitler Kerl, guck dir seine Klamotten an. Klar. Er hat schon gerne auch gezeigt, dass er dass er die Yoga-Pants tragen kann. Ja, ja, aber ich glaube auch, er hätte das nicht gebraucht. So eine große Beerdigung, vor allem mit so vielen Heuchlern, die da waren, so eine Umbridge und so, das hätte er das überhaupt nicht gebraucht. Das fand ich auch wirklich schlimm. Das weiß ja. ich auch noch, dass ich das blöd fand. Ich glaube, bei ihm wäre es auch wichtiger gewesen, eine schöne, kleinere Beerdigung. Aber ich finde, bei so jemandem wie Dumbledore dieses Symbol, alle kommen zusammen, um ihn zu verabschieden, weil der für das Universum ja so die prägendste Person gewesen ist seit Merlin wahrscheinlich. Ja. Also so der, der Mensch dieser Generation sozusagen oder sogar der vorherigen Generation, weil es ja über 100 Jahre und so. Aber ich finde deswegen, da macht es eher der Umstand aus, dass es doch sehr gerechtfertigt ist, so ja, eine Beerdigung ja. zu halten. Auch wenn Dumbledore selber wahrscheinlich sagen würde, ey, habe ich jetzt ehrlich gesagt, brauche ich das nicht. Ja, ich glaube, für ihn wäre es cool gewesen, wenn es der PO gewesen wäre und genau. das Kollegium. Ja. Und, ja, genau. und ähm, ja. Wie auch immer, Ich finde, so wie Dobby hier ähm, den Abschied bekommen hat, ist das super schön für die Umstände und Mittel, die sie haben, umgesetzt. Und das haben sie schön gemacht. Und Harry möchte das Ganze, also er sagt dann irgendwann so, ich möchte noch einen kleinen Moment alleine haben, schickt die anderen quasi weg und sagt dann so, ich brauche jetzt noch einen Stein, guckt hier rum, ja, da ist ein perfekter Stein, legt diesen flachen Stein auf das Grab drauf und dann zaubert er noch. Einspruch ins, in den Stein. Genau, hinein. vorher ist eben noch, dass Luna sagt, wollen wir nicht alle noch was sagen? Ah, stimmt. Ja, und, die, ja, genau. Ja, ja. Und sie sagt, äh, danke Dobby, also sie hat eine relativ lange Rede, danke Dobby, dass du uns gerettet hast, Es ist also ohne dich wären wir da gestorben, ich war da ewig gefangen, es ist echt unfair, dass du jetzt sterben musstest und ich werde mich für immer an dich erinnern und ich hoffe, dass du jetzt glücklich bist. Ja. Und ja dann wollen willst du auch noch was sagen? Ähm, ja, dann, ja. Da, danke Dobby. Ja. Dean sagt auch einfach nur kurz, so, danke. Also Harry sagt auch nur danke. Also, nee, nee, ich finde, Harry sagt nämlich, Harry sagt goodbye, Dobby. Also, ja, mach's gut, Dobby. so. Gut. Und er gut. Scha- aber weil er nicht mehr schafft. Und genau. an der Stelle, als ich das nochmal jetzt wiedergelesen habe und im Hörbuch gehört, da musste ich auch selber fast wieder weinen, weil das ist auch diese Szene und man weiß genau, wie Harry sich fühlt irgendwie. Er hat so viele Gefühle für diesen Dobby, aber kann einfach nicht sprechen, weil ihm der Klos im Hals sitzt und sagt einfach nur goodbye, Dobby und sagt dann auch hier, könnt ihr mich nochmal kurz mit ihm alleine lassen, bitte. Ja. Ja, das war die Stelle, an der ich dann ein Kloß im Hals hatte, ja, genau. als er dann diese Worte darauf zaubert. Das hat mich ähm, irgendwie gekriegt. Hier liegt Dobby, ein ah, ja. freier Elf. Das fand ich, also da kann nichts Besseres auf diesem Grabstein stehen und ja. das ist auch alles, was Dobby sich wünschen würde. Ja. Und es ist so schön, dass Harry da diese Gedanken hat und sagte, das mache ich auf diesen äh, Grabstein, auf diesen improvisierten Grabstein ja, die Stelle hat mich beim Vorbereiten wieder gekriegt. da habe ich echt gedacht so, oh Mann, oh Mann, oh Mann, das, äh, ja. das ist immer wieder ganz schön traurig. Ey, da muss man auch wirklich sagen, diese gesamte Szene von, wie das zustande kommt, das ist so gut geschrieben, ich finde, das, das catcht mich jedes Mal wieder, das nimmt einen so mit in, und auch für alles, was Dobby steht und das ist wirklich so unfair, dass er jetzt stirbt und das ist... Echt einfach toll. Und genau, Harry findet halt auch immer, ge- findet genau die richtigen Taten und Worte irgendwie auch und findet hier eben das, wie du sagst, hier oder hier lies Dobby, A Free Elf finde ich auch perfekt. So super. Und er liegt da am Strand quasi auf so einem, im Garten halt am Strand, ist auch ein schöner Ort. Irgendwie. Symbolisch befreit durch die Klamotten, genau. die er wirklich trägt. Ja, also das ist ähm, toll. Also ja. natürlich sehr traurig, aber toll gemacht. Ja. Die Beerdigungsszene, nenne ich es jetzt mal, ist ja. beendet. Harry geht. Zurück ins Haus. Bill ist am Erzählen. Harry ist so ein bisschen, der kommt mir so, ja, er ist noch nicht so ganz bei der Sache. Ja, er, kriegt, ja. er, er schnappt halt so Dinge auf. Gut, dass Ginny nicht in Hogwarts war. Ja, ja, denn sonst hätten sie jetzt geschnappt, denn natürlich wurde jetzt Ron gesehen. Das heißt, die Familie ist in Gefahr. Sie wurden alle zur Tentchen Muriel gebracht. Ist auch gesichert mit dem Fidelius-Zauber. Der Arthur ist da, der Geheimniswahrer. Übrigens ich, Bill, hier für Shell Cottage. Also mhm. ist beides gesichert so. Okay. Und ähm, ja, Oliver, äh, Oliver sag ich schon, Oli, Wender. ich habe nur geschrieben, deswegen. Ja, ja, ja. Oli geschrieben. Wender und Griphook, die sollen äh, dann auch zur Myril jetzt relativ schnell, bitte. Genau. Wir können nicht auf die Arbeit. Wir können leider nicht auf Arbeit, sagt der Bill noch. Ja. Aber ist auch gerade echt scheißegal. Genau, also, weil Harry will sich entschuldigen. Genau, ja, ja, sorry, das ist alles so wegen mir wieder. Also ja, wie immer. Wie immer, Harry. Eine Sache, die ich vorhin vergessen habe. Als Harry sich diesen Stein aussucht, nimmt er schön den großen und dann will er das za- draufzaubern, mit dem hier liegt Dobby, ne? Dann nimmt er, in, f- ja. fasst er in seine Tasche und hat da zwei Zauberstäbe Richtig. drin und ist erst so verwirrt, weiß auch gar nicht warum, und nimmt dann den kürzeren, weil der sich freundlicher anfühlt. Ja. Kommen wir gleich drauf, welcher Zauberstab
1: das ja. ist. Ja. Genau, so.
0: Ja. Stimmt, guter Punkt. Habe ich mir auch aufgeschrieben, habe ich aber überflogen. Ja. Ja. Genau, und dann eben... Wir ja. sind übrigens die größte Blutsverräderfamilie, die es gibt, ne? Also in ja. dem Kontext. Genau, deswegen kein Stress, Harry. Wir werden eh irgendwann früher sind, oder später. Ja. Wir, es ist sowieso egal. Dem geht geht's besser, dem Olli äh, hier auch bald und die können wir bald weg. Nein, sagte Harry. Nein, die bringen wir jetzt erstmal nirgendwo hin. Ich muss mit denen reden. Das ja. ist wichtig. Autoritätsherry muss mit denen sprechen und so wird es uns auch im Buch beschrieben. Genau. Er merkt auch selber, wie er auf einmal ein Selbstbewusstsein, eine Autorität, eine Sicherheit in der Stimme hat, dass auch niemand das anzweifelt. Nein, äh, nein, <lacht> nein, bitte, bitte nicht. Nein, also, nein, die gehen nicht weg. Ich brauche beide. Ich muss mit ihnen reden. Das ist wirklich sehr wichtig. Und alle akzeptieren und sagen: Okay, krass. Ähm, sagt dann: Okay, ich muss mir jetzt mal waschen. Geht zum Waschbecken, wäscht sich die Hände, schaut raus. Es ist ein wunderschöner Ausblick, den er natürlich nicht gerade würdigen kann, aber er denkt wieder viel nach. Ich habe mir sogar aufgeschrieben, wie der aussieht. Sag mal. Der der Morgen knallt Muschelrosa mit Streifen von Gold rein. Mhm. Muschelrosa mit Streifen von Gold. Das bedeutet, das ist mir dann äh, gleich wieder klar geworden, als jemand, der auch nicht gerade so viel schläft aktuell, was halt so ist, wenn man kleine Kinder hat. Die haben ja durchgemacht. Ja, das ist ja No Energy. Das Energy Level ist leer. Wenn ja. ich jetzt, wenn, wenn ich, wenn ich morgens aufwache und sehe Muschel Muschelrosa mit Streifen von Gold, dann kriege ich eine Hals, weil dann weiß ich, fuck, die Nacht ist gleich vorbei, weil wir haben Sommer aktuell. Ja. Und ähm, wenn Aber ich das ist um, schon sehr früh her, ja. Und wenn ich da geweckt wurde, so also, heute Nacht war zum Beispiel auch so eine Nacht, da war dann um halb fünf war Schluss. Ist es morgens oder ist es abends? Muss Nein, du morgens. Das ist safe? Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Weil das Funkeln der Sterne... Stimmt, das ist eher nachts. Das ist nachts ja, das und, und das ist morgens. Ja. Und ähm, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja. Und da habe ich, wie gesagt, ne, heute war auch so ein Morgen, da ähm, war halt äh, um halb fünf dann äh, vorbei. Ich glaube, die Kleine hat was Falsches gegessen, der ist auf jeden Fall schlecht geworden, kam rüber. Mm. Und dann war ab halb fünf die Nacht beendet, weil... Und da war auch schon Muschelrosa mit dem ja, von Gold. ich glaube, es war schon nach Muschelrosa, um mhm. halb fünf aktuell. Ich glaube, Muschelrosa, gut, wir wohnen auch leider nicht am Strand. Ja. Aber es war schon so diese Morgen dieses Morgenlicht, wo ich wusste, oh nein, die Nacht ist eh fast vorbei. Der Wecker klingelt sowieso in, keine Ahnung, anderthalb Stunden. Und jetzt ist das Kind krank. Das war's mit der Nacht. Dementsprechend sind dann auch meine Akkus dann immer nur so halb mhm. aufgeladen. Und dann... Musste ich hier jetzt so dran denken, krass, die haben gar nicht geschlafen, haben sowas Heftiges erlebt und ja. haben noch so viel vor. Ja. Ich finde, ähm, das vergisst man, also ich jedenfalls, ich vergesse das oft in Romanen oder so. Mm. Ich glaube, es wird auch wahrscheinlich vergessen. Wird nicht so oft thematisiert. Nee. Harry war müde. Ja, manchmal sind ja schon so Sachen, der ist rechtfertig. Ja, er so, Erschöpft ne? oder so nach ja. krassen Kämpfen. Aber ich finde, wenn man das auf mich jetzt übertragen würde... Ich könnte nur jeden zweiten Tag hier mitmachen. Ja. Von meinem Energielevel her. Ich kann, genau. ich kann ja gar nicht. Dazu muss man sagen, erstens, die sind hier alle 17, 18, ziemlich jung und fit in diesem, in ja, diesem Stink. Und ich glaube schon, wenn du sowas Aufregendes erlebst, sowas Intensives, dann schläfst du nicht. Du bist halt so geladen, Adrenalin immer permanent. Du bist, du musst es kämpfen, du wurdest gefangen, du musstest behaben, so tausend Sachen, dann jetzt noch diese Verabschiedung. Ich glaube, jetzt so langsam könnte die Müdigkeit reinkicken, weil das alles durch ist, aber es ist ja nicht durch für Harry, denn er denkt viel nach. Und er denkt, Hä? Mir wurde geholfen. Ich hab so ein, in dem Spiegel, habe ich ein blaues Auge gesehen und ich denke an ein Zitat von Dumbledore. Wenn du Hilfe brauchst, auchst, 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 auchst. In Hogwarts wird dir immer jemand helfen, Elf, Hilfen, Elf, 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 Elf. Elf. Meine Stimme hat sich seltsamerweise komplett verändert, ändert, ja. ändert, ändert, ändert. Früher habe ich noch so gesprochen. Ja, auch, ein, auch, ein, in, auch. in Harrys Gedanken eher, dieses so, uh, uh, uh. uh, bin ein Geist. Ja, ja. ja. Wer auch immer in Hogwarts um Hilfe bittet, wird sie auch bekommen. Ein sehr schöner Satz. Aber wir sind nicht in Hogwarts, zu Dossel. Okay, genau. Ja, aber Harry natürlich macht die Connection hellblaues Auge. Dumbledore zieht er sofort, denkt an diese Hilfe und er merkt so, okay, ich hab's gerafft. Und er sieht in sich den Kampf gleichzeitig aufbrechen. Mein Instinkt und mein Verlangen gegen meinen... Verstand, mein Gehirn, mein Vernünftiges. Merkt er so, oh, da ist gerade ein Konflikt und er sieht in seinem Kopf, wie Dumbledore lächelt. Dumbledore lächelt ihn an und die Hände hat er gefaltet wie im Gebet. So irgendwie die Fingerspitzen berühren sich und lächelt ihn an über Harrys Konflikt, den er verspürt. Und Harry denkt ein paar Sachen. Ja, ich musste gerade denken, so wie du das gerade beschrieben hast, hat mich das erinnert äh, an das mit dem Ich, mit dem Über-Ich und dem Es von Sigmund, war das das Higgy Freud? War der das mit dem Ich über Ich und dem Es? es ist gut. Es, es. Ich habe nie verstanden, ob man Es oder Es sagt. Ich glaube, die sagen immer, der sagt man man sagt immer Es. Ich glaube, du darfst beides sagen. Weil wenn man Es sagt, dann hat man gleich den Horrorfilm von Stephen King. Ja. Aber ich glaube, das beschreibt aber auch ganz gut genau diese Ebene. Aber das war der Ausflug in der Psychologie. Was ich auch noch fragen wollte. Ja. Wenn jemand schlecht ist, weil man was Falsches gegessen hat. Ja. Wäre auch ein witziger Sketch, wenn man was hast du denn gegessen? Und dann sagt er halt ein Laptop oder so. Also ah, wirklich was, was Falsches, ganz Falsches. Was ganz ja, ja, Falsches. Ja, ja. Mm. Also wirklich, was man auch nicht isst. Ja. Das wäre auch... Ja, ich habe was Falsches gegessen. Ja, was denn? Ja, ein Smartphone. Sowas. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Mhm. Oh, mir geht's so schlecht. glaube, ich, glaub, ich habe was Falsches gegessen. Oh ja, was denn? Ja. Rattengift. <lacht> ja, das ist ganz <lacht> falsch. Aber sowas, was, was doselig falsch ist. Ja. ja. Wie drei Kilo Laub. Na? Ja, weiß. Boah. Ich habe nach einem Kilo noch nicht gemerkt, dass es nicht so gut <lacht> ist. Dass da nicht was stimmt. Komm, gib mal so einen Öffner her. Ja, hab ich doch gleich gesehen an deinem dummen, suchenden Blick, dass du gar nicht weißt, wie du dein Bier aufmachen sollst. <lacht> Gut, was denkt denn Harry? Der Harry denkt, sie haben das mit dem Ron verstanden, Dumbledore. Mhm. Sie haben das mit dem Wurmi verstanden. Was ist denn mit dem Ron? Ja, mit dem, das ist der, the light can also be the dark. Okay, verstehe ich nicht. Der... Ron kann auch mal scheiße sein. Aha, dass er zurückkommen will. Kommt aber zurück. Ja, okay. Und das mit dem Wurmschwanz, dass der hier hinten raus dann mit der Reue und alles. Ja. So. Und was wissen Sie über mich? Was ist vielleicht meine Challenge? Was ist vielleicht meine Aufgabe? Was ist ist vielleicht mein Thema? Was ist, was wissen Sie über mich? Ach, aber ich werde es gar nicht sagen können, weil ich werde es nie wissen und meine Narbe pocht zornig. Doch, er sagt was ganz Wichtiges. Er sagt nämlich... Bin ich dafür bestimmt, zu wissen, aber nicht zu suchen? Ja, das ist natürlich äh, richtig. Und weißt, wusstest du, dass es mir so schwer fallen würde, zu widerstehen? Aber ist das vielleicht der Grund, warum du es mir nicht gesagt hast? Dass ich das über die Zeit rausfinden musste, dass ich zwar wissen soll, aber nicht suchen soll? Und wenn man die Story nicht kennt, denkt man so, okay, Harry, was ist ist bei dir gerade los? Natürlich später mit dem Hinblick auf, kleiner Spoiler, die Heiligtümer. Finde ich, macht diese, dieser innere Monolog schon sehr Sinn und zeigt sehr viel über Harry. Harry hat eben auch vorhin gesagt, Instinkt gegen Gehirn, der Kampf sozusagen. Er hat Bock auf die Heiligtümer, er will der Master of Death sein. Ja, nicht klar. nur der Master of Pain und Master of Love, ich will auch der Master of Death sein. Aber da, er weiß, ich sollte es nicht machen und spürt diesen Konflikt und denkt sich, Dumbledore, du wusstest das, wusstest du, wie schwer mir das fallen würde? Das so Und er hat diesen inneren Monolog mit seinem Dumbledore. Der natürlich nicht aktiv in seinem Kopf gerade ist und mit ihm redet. Aber Harry fragt sich diese ganzen Sachen. Ja, krass, wenn Dumbledore das wirklich alles so geplant hat, ist es schon krass von ihm. Ja, und dann tut die Nabe weh. Ja, die pocht nämlich. Und zwar zornig. Und die Silhouette eines Gebäudes, was er sehr gut kennt, ja. taucht auf. Wir kriegen es noch nicht näher beschrieben. Hey, ich muss jetzt erstmal mit dem Kribok sprechen. Oder mit dem Olli. Also ich mit dem Kribok und mit dem Olli wander. Also Vielleicht sagst du, das geht nicht, die sind krank. Die sind Kronk, habe ich mir aufgeschrieben, okay. weil so sagt Flirters in der Rufusbeck-Version, dass die Kronk sind. Mhm. Ich muss, das ist wichtig, ich muss mit denen sprechen, das ist wirklich, wirklich wichtig. Was ähm, ist eigentlich los bei dir, Harry? Fragt Dill. <lacht> nee, es ist nicht Dill, sondern es ist Bill. Da habe ich mir falsch aufgeschrieben, ja. bei mir ja. steht Dill. Der, ja, nee. der Bill denkt sich jetzt, ey, Harry, was ist los? Ganz ehrlich, toter Elf, bringst du hierher, ein Kobold der komplett kaputt ist, alles gebrochen und äh, Hermine sieht aus als wäre sie gefoltert worden. Ron sagt mir nichts, was ist los Harry eigentlich? Kann die Sterne zahre? Ist geheim, ist eine geheime Secret Dumbledore Mission, ne? Ja, ist nervig, ich weiß, fuckt alle ab. Fleur ist richtig sauer, aber Bill akzeptiert's. Ja, und das finde ich cool. Er sagt ja. von mir aus alles gut. Also er ist, ähm, mhm. er ist cool damit. Also er kommt damit gut klar. Wen willst du zuerst sprechen? Und jetzt ist für Harry die Entscheidung. Will ich der Master of the Horcruxes sein? Oder der Master of the Hellows? Der Kampf, der innere Kampf. Wer zuerst? Die Horcruxe oder die Hellows? Was nehme ich? Was nehme ich? Und er nimmt die Horcruxe. Griphook. Und man freut sich. Danke für diese Entscheidung, Harry Potter. Ich meine, ehrlich gesagt, ich glaube, es wäre eh sowieso zu spät gewesen, die andere Entscheidung zu treffen. Schon jetzt. Aber immerhin entscheidet entscheidet er sich trotzdem für den, ja moralisch, sage ich mal, richtigen Weg. Und vor allem entscheidet er sich, und das finde ich sehr schön, für Dumbledore. Ich finde das spannt ganz gut den Bogen von dem von dem Dumbledore-Konflikt, den wir am Anfang des Buches hatten. Mhm. Die Enttäuschung, das ganze Thema mit scheiß Dumbledore, scheiß Dumbledore, erzähl du das, nichts, der mich, Jetzt hat er eben hier diesen inneren Monolog gehabt, ähm, beziehungsweise dann ist es ja ein Dialog. Ein innerer Dialog? Ein innerer sagt man das? Di- ich weiß Nein, es nicht. Das sagt man nicht. Aber Monolog wäre mit sich selber. Wenn mit Dumbledore ist, dann ist es vielleicht ein innerer Dialog. Aber er redet ja nicht, also Dumbledore antwortet ja nicht. Er redet nur mit sich selber und fragt den. das Bild von Dumbledore in seinem Kopf sozusagen ja. im Rat und er antwortet ja nicht. Der, der grinst ihn nur frech an. Ja, okay. Der innere Monodialog. Der i- ja. So. Also ein Dialog, den man aber alleine führt. Ja. Das ist der innere Monodialog. Und ich finde es ganz schön, dass jetzt hier, und das habe ich mir dann nämlich fett unterstrichen, er entscheidet sich Für die Horcruxe, er entscheidet sich für Dumbledore, denn jetzt ist er wieder da, wo Dumbledore ihn ja eigentlich haben wollte und ich find's schön, dass Harry jetzt hier auch wieder angekommen ist und seinen Ausreißer erstmal wieder eingefangen hat. Genau, Genau, wobei Dumbledore sich selber ja auch nicht zwingend nur dafür entschieden hat, er selber hat sich ja auch mal auf die Suche begeben was noch rauskommen wird. Aber ja. Richtig. Was ich ich noch sehr, sehr schön finde auch, dass Harry hier nicht den Solo-Harry macht, sondern er sagt, hey, euch beide brauche ich übrigens auch, kommt bitte mit. Und man sieht in beiden Gesichtern so eine Art Erleichterung. Und das finde ich irgendwie krass, dass sie echt kurz Angst hatten, ey, Harry macht jetzt Solo-Action, weil er eben ja auch gerade dieses Selbstbewusstsein hatte, geht dann da zu diesem Waschbecken, alle gucken ihn an, was ist bei ihm los, er wäscht sich die Hände, schaut fünf Minuten ins Leere so, ist halt so voll... In sich gekehrt und alle raffen, okay, der hat gerade was gepeilt. Der ist gerade richtig im Boss-Modus. Harry im Boss-Modus. Und aber er hat trotzdem die Gedanken und sagt: Ron und Hermine, ihr kommt mit. Ihr gehört genauso dazu. komm jetzt, Ich habt eine Idee. So ungefähr. Ich hab's. Ron! Das ist mein Feuer für mich. Ja, ich brauch, Hermine, hast die Kippen dabei? Hermine, hast die Kippen dabei? So, und Ich rauche die weg. Wir gehen jetzt ins es war also <lacht> einer richtig rein ja, ich Ich es mir ein bisschen schöner vorgestellt, so. aber so kann es auch sein. Ron und Hermine sind erleichtert und ganz froh drum. Und sie gehen und Harry ist dann jetzt auch wieder der menschliche Harry, sage ich mal, nicht mehr dieser Über-Harry, der alles peilt und sagt, Hermine, ey, wie geht's dir? Ey, du warst richtig klasse, der Einfall, dass du dir das ausdenkst, war richtig gut von dir. Sie antwortet nicht mit Worten, aber f- also grinst, so freut sich darüber, dass er das realisiert und, ähm, Sie antwortet mit Mittelfinger. Nee, <lacht> ja, nee, sie findet's auch, äh, ja, schön. Ja, sie antwortet mit, ähm, einem Freundlichen, mit einer Gestik. Genau, mit einer Gestik und Ron macht auch eine... Moment, ich klappere noch, Moment. Okay. Weil ich mache gerade mein Bier auf, so. Klappern Sie. Das schneide ich einfach nicht raus. Okay. Und Ron antwortet auch mit einer Gestik, denn er umarmt Hermine oder greift sie an der Hand, drückt sie so, zeigt, ich bin da, ich bin bei dir, ich stimme dem Harry hier zu. Ja, ich habe ganz kurz parallel meinem Bier den Daumen gezeigt, weil ich zufrieden war mit dem ersten Schluck. Ah, sehr gut. Das also die, hat sich diese gefreut. Zustimmungsgeste, die ich gerade im richtigen Moment gemacht habe, war Eigentlich aufs, Bier aufs Bier bezogen. Ist das ein innerer Dialog oder? Bialog. Bieralog. Oh, stark. <lacht> Super. Also, sie gehen hoch ins Zimmer und wir kriegen wieder diesen wunderschönen Ausblick beschrieben. So ein, so ein Hütchen da am Meer. Das ist schon was Feines. Die was? Der, was? für ein Hütchen? Am Meer, wo die wohnen. Ach, ne, ja. Ein Hütchen. Hat, hat der Hü- Peter Fox doch schon quasi von ne, gesagt? der hat am See gesagt. Ja, aber ich will kein... Vor allem Orangenblütenblätter, wo ist der denn? Es gibt doch noch, ich will kein Haus am See, ich will ein Haus am Meer, das von Sami Deluxe. Stimmt, ja, das ist als äh, Reaktion. Ja, dann gewesen. ich will kein Haus am See, ich will ein ich Haus, Haus am, am Meer. Meer. Ja, mehr, mehr, genau. mehr, 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 mehr. Ja. Auch schön. Stimmt. Ja, fand ich auch schön. Genau, denn hier wird es auch beschrieben, sie sind ja an den Klippen, haben so einen Klippengarten, sowas sogar in die Richtung, also der an den Klippen irgendwie hochgeht, haben den Ausblick aber aufs Meer. Ey, wie geil ist das denn? Ich habe diesen Ort leider überhaupt nicht positiv in Erinnerung. Also, Wirklich. Nee, gar nicht. Weil oh. ich verbinde ihn ausschließlich mit Dobby. diesem traurigen Thema, was wir ja gerade immer noch äh, ja ganz präsent haben. Ich finde, so wie das da gelegen ist, so wie es beschrieben wird, wunderschön. Eins Traum. Eins Traum. Äh, wunderschön. Also herrlich. Aber es ist wahrscheinlich die Nordsee. Also das äh. mindert das nicht. Aber. <lacht> naja, es ist entweder die irische See, also zwischen Irland und England, oder halt. Die Nordsee östlich von England. Ja, genau. Ich vermute Zweiteres. Ja, deswegen sagte ich ja auch. Weil bereits. Sie haben ja den Sonnenuntergang über dem Meer gesehen. Ist natürlich, könnte auch eine Bucht sein, aber ist egal. Ja, ja. Ist es ist die Nordsee. Also das schmälert das nicht, aber das gibt mir eine ganz andere Klimatik. Ich weiß nicht, ob das Wort Sinn macht in dem Kontext, aber ich möchte damit Nein. ausdrücken, dass ich schon sehr wohl unterscheide, ob ein Haus jetzt am Mittelmeerstrand steht und da habe ich andere Gerüche. Da habe ich Oliven- ja. Olivenöl. Ja, Zwiebeln in der Pfanne. Ein Vino, Gambas in der Pfanne, Sonnencreme, Sonnencreme, alles so, diese Gerüche abends, es fängt langsam an zu brutzeln, der Duft Ah. von Knoblauch und, 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 weiß ich nicht, gegrillten Gemüse und da steigt mir alles rein in die Nase und dann gibt's ein Vino und ein Grappa und, oh, oh, und Sand, der langsam abkühlt Kalt wird, mhm. aber immer noch warm ist, ja, so dass ja. man am Sonnenuntergang immer noch im warmen Sand sitzt, der nicht mehr so glühend heiß ist wie mittags. Genau. Jetzt ist ja schön, wenn ich die Füße reinbuddel. Ah, ja, toll. Mhm. Herrlich, ja? ein Träumchen. Versteh ich. An der Nordsee ist das ein ganz anderer Geruch. Da riecht's eher nach da riecht's derber, da riecht's da nach, riecht's nach Al, Algen, nach Salz. da riecht's nach nach Kabeljau. <lacht> da riecht's nach dem Köhler. Da riecht's so nach da riecht's einfach nach deftiger Nordseefischerei genau da riecht's auch nach einem nach Krambröckchen ein, nach, ein nach einem frisch gezopften Bier ja aber so ein deftiges ein deftiges oder? ein schön starkes da ist es windig da ist es hier Brise Karl kalte Brise da fegt dir durch den Wind die Brise feg die durch fegt den dir Wind. durch den Wind hindurch, hindurch rein Nee, aber ich finde und ich mag beides ja es ist es hat es ist herrlich also ich, ich ja. bin bei beiden gern aber ich finde hier dieses visuelle was mir vermittelt wird ist wunderschön ja aber auch Ebbe Also es ist halt auch die Ebbe. Ist sie überall? Die kommt auch immer mal rein. Und das, finde ich, ist der der Unterschied, wenn du ein Haus am Strand hast und dann hast du Ebbe, hast du viel mehr Strand. Weißt du? Ich verstehe. Und das ähm, kann ein Vorteil sein, kann aber auch sein, hast Besuch, ich habe ein Haus am Meer. Nee, Nee, hast du nicht. (lacht) Deswegen nennt man es auch Ebbe Strand. Ja, der hat, glaube ich, bei Schalke gespielt. Gut, naja, zweite Liga. Inzwischen. Zum Glück vielleicht. Also, wir haben hier diesen schönen Ausblick, den wir jetzt auch genießen können, aus dem Schlafzimmer. Und sie bringen Griphook rein. Also, der hatte Skelewachs bekommen, weil seine Beine waren offensichtlich gebrochen. Krass. Ja, und ähm, Anna war dich auch verletzt, oder? Weil Skelewachs ist schon... Ist Knochen nachwachsen. Ja stimmt, aus Teil 2. Genau, deswegen. Und vorhin, als beschrieben wurde, die kommt zum Grab, hatte die Fleur auch einen Skelewachs in der Tasche. Und ich dachte erst kurz, krass für Hermine... Aber es war halt für Gripphook. Ich habe erst gedacht zum Saufen, <lacht> nee, weil weil das ist auch Ach so, sowas, das ist eine, was ich mit genau, Fla- ja, das auch macht, ja. zwangsläufig immer verbinde. Feuerwisky hätten sie Gibt auch. Gibt einen Schnaps ja. drauf, also hier im Harry Potter Universum ja, auf jeden ja. Fall. Schon was kennengelernt. Ja, aber hier jedenfalls Gripphook war offensichtlich sehr stark verletzt und Harry fragt auch, glaube ich, direkt: Hey, äh, übrigens, Gripphook hat noch das Schwert in der Hand, ne? Der hat das Schwert ja. festgehalten, nicht mehr losgelassen. Hey, äh, sorry ne für die Unannehmlichkeiten. Wie geht's dir? Und wir kriegen kurz beschrieben, wie der Kobold aussieht, weil das haben wir noch nie so mitbekommen. Ist halt schon ziemlich, ja, genau, ungefähr so. Auch ein großer Kopf, irgendwie ein, ja, so ein Koboldwesen, halt bisschen dürre Beine und so weiter. Aber ja, egal. Bisschen größer als ein Hauself. Genau, nicht besonders groß, aber halt, ja, nicht nur positiv beschrieben, sage ich mal. Und Hook wird dann auch angesprochen von Harry. Ja, sie erinnern sich wahrscheinlich nicht. Jawohl, ich war der erste Kobold, den sie zum Verlies, habe ich sie gebracht. Richtig, denn Sie sind selbst unter Kobolten sehr berühmt, Harry Potter. Dankeschön. Sie redet jetzt auch wie Voldemort, Helge Schneider Voldemort. Hier. Ja. Alle. Jungpaar. Ja. Harry steht da rum und wird von <lacht> Grippok. Ja, ich brauche eine kleine Brücke ja. zum Text. Ja. Und wird von Grippok, ich sage mal Grippok, aber er ist ja Grippok, angesprochen auf seine in der Vergangenheit liegende Tat und zwar, sie haben den Elf begraben. Ich habe sie beobachtet. Und er sagt das halt nicht so gönnerhaft oder sondern eher kritisch oder mhm. also negativ behaftet. Und Zumindest soll oder kommt es so rüber. Ja. Zumindest am Anfang. Ich ja. glaube, die Intention ist schon anders. Ja. Aber es klingt tatsächlich sehr ähm, kritisch. Hast du recht? Und er sagt dann auch nochmal so, sie sind ein ungewöhnlicher Zauberer. Ja. Und Harry sagt, ja und, ja, so ein komischer Zauber. Ja, warum denn? Ja, ich habe gesehen, sie haben das mit der Hand gegraben. Ja, ja, genau. Und, und Harry, Harry denkt, er wird ihn auslachen. Ja, er verachtet ihn dafür, ja, dass ja. er das wie ein Mogel gemacht hat mit so, ähm, so ja, Low-Bob-Skills da, so. Ja, ja, genau, mit der Hand, so wie so ein Idiot. Ja, so ja ganz ehrlich, kannst du noch einen Spaten nehmen, wie okay. dumm. <lacht> genau, aber dann sagt der Kobold auch, der Herr Griphook. Übrigens bin ich froh, dass der Klaus Griphook gelassen hat und nicht Greifhaken draus gemacht hat. oder <lacht> sowas. Greifhaken. Griffhaken. oder Haftungshaken. Haftung? Grip, Haftungshaken. ah ja. Ja, ja, Haftungshaken. Dass der Haftungshaken sagt dann auch. <lacht> der Haftungshaken. Der Haftungshaken. Das ist Haftung- nicht gut. Haftungshaken sagt dann auch. Sie haben aber auch einen Kobold gerettet. Ja. Es ist wirklich sehr seltsam von ihm. Ja. Und Harry ja. sagt sowas wie, ja, ja, doch so, wie, er ja dich bestimmt und nicht, oder? Ja, ja, ja. Aber es ist jetzt merkt man schon so, okay, er, er findet es schon ganz cool, dass Harry so reagiert. Genau. Hat. Es, also und Her- Weil Harry das immer so abbügelt. Sie sind ein ungewöhnlicher Zauberer. Ja, ja, ja. Hier, ich brauche ihre Hilfe. Genau. Ich brauche ihre Hilfe. Ja, was wollen sie denn? Herr Haftungshaken. Ja. Hören sie mal zu. Ich muss ins Verlies im Gringotts einbreche. Richtig rein. Zwischendurch wieder blitze. Ich sehe wish, Hogwarts. Wish, 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 wish. Jetzt wissen wir, dass das... Genau, jetzt wissen wir, dass Hogwarts ist. Ich dachte kurz, es wäre Gringotts, aber nein. Das dachte ist. Dachte ich am Anfang auch. Ja, ja. ja. Ich dachte erst äh, ganz am Anfang, dachte ich, wieder... Äh, Nurmgard, aber macht ja keinen nee, Sinn. das macht gar keinen Sinn. Es ist. Hawk dann Wars. dachte ich, Kringotts, aber es ist Hogwarts. Genau. Und Griphook sagt, es ist unmöglich. Nein, ist es nicht. Ich bin's, Ron. Ist es ist nicht. Und Harry sagt, genau. Vielleicht erinnern Sie sich nicht, aber direkt nach meinem Geburtstag vor sieben Jahren. Harry, in echt sind es nur sechs dreiviertel Jahre. Aber okay. <lacht> Es ist schon mal passiert und da ist jemand bei uns eingebrochen und Griphook wird richtig sauer. Äh, Ja, okay, das Verlies war leer, da war überhaupt keine Sicherheit mehr drauf. In echt ist es super sicher, weil er ist richtig sauer, dass die äh, Gringotts beleidigen quasi. Und Harry erklärt dann so, hey, okay, bei mir das Verlies, wo ich rein will, ist super sicher. Es ist nämlich von den Lestranges. Und alle geschockt. No chance, sagt der Haftungshaken. Der Haftungshaken sagt wirklich gar keine Chance und beginnt sein Gedicht vom Dieb zu erzählen. Ja. Dafür hätte ich das deutsche Buch mal haben sollen. Ja, das wäre ganz gut. Soll ich es mal schnell holen? Aber nur wenn du flott wie ein ein Haftungshaken bist. Weil ich würde in der Zeit ein kleines Pipi ablassen. (lacht) Dann mach ich aber mit. Sonst hätte ich das nicht angeboten. okay. (lacht) Hi, David. Ja, Herr Kopitano. Anu? Ja, komm jetzt her. Komm jetzt her. Jetzt habe ich das Buch geholt. Das war gut hier. Ganz allein. So, was soll ich gucken? Das Gedicht über den Harry Potter-Sein-Diebes-Verlangen im gringotts rein. Ja, Krippock, der eigentlich Haftungshaken Haftungshaken heißt, heißt. sagt nämlich überhaupt gar keine Chance, wenn du suchst in diesen Hallen einem Schatz, dem du verfallen. Warum suche ich das Strecksbuch, wenn du es doch kannst? Ich wusste nicht mehr, wie es anfängt. Ja, so. Dieb sei gewarnt und sage dir mehr als... Ja, ich weiß! Da. Nee, trag es Ich erinnere mich, sagt Harry, weil mehr ist es nicht. Ah, okay. Harry unterbricht nämlich an der Stelle und sagt, ich weiß, ich weiß. Sagt nämlich nur diesen ersten Satz, Dieb sei gewarnt, ich sage dir, an der Stelle unterbricht er. Okay. Ich glaube, es geht dann weiter mit, in Herr der Ringe 1 stirbt Boromir. Richtig. Spoiler wird's geben. Soll ich dir auch mal die Englische einfach vorschlagen? Nö. Ich übersetze dir mal freiwillig selber. Okay. <lacht> If you search in this hall, treasure. Was, Schatz? Ja, ist gut. A treasure you for fall. <lacht> thief. Beware. I tell you there. Ist gar nicht schlecht. If you seek beneath our floors, a treasure that was never yours. Thief, you have been warned. Beware. Und dann wird er unterbrochen. Of yeah. Sean. Vielleicht. Beware of Sean. The, Sean, der Southampton-Fan? Ja. Ja, der. Gut, super, schön, das, das hat sich gelohnt. So, also, Harry sagt: Ja, ja, ich weiß, alles klar, aber ganz ehrlich, ich will mich gar nicht bereichern, ich will den Schatz nicht für mich haben. Kannst du mir das glauben? Nee. Ja, ja, ja. wobei, er sagt: Der Einzige, ja, den wenn ich überhaupt, sowas überhaupt mal glauben würde, wäre dann jemand, der gerade sowas gemacht hat, wie sie einen Elfen beerdigen, mich retten. Das kann ich mir schon dann ein bisschen vorstellen. Genau, weil das bin ich nicht gewöhnt, dass du Respekt zeigst als Wand Carrier, als Stabträger. Als Linksträger. Das hätte ich nicht erwartet. Und Harry so, hä, was, was bedeutet das? Was bedeutet das genau? Naja, Linksträger ist, wenn du... Also nee, mit wand, dem Zauberstab. Achso, Wandträger, Wandträger, ist wie es <lacht> auf Englisch übersetzt ist? Yes. Wandcarrier oder ein Zauberstabträger. Das wäre richtig frech, wenn Klaus ab und zu mal so ein Wort nicht wüsste. <lacht> Wandträger. Und macht dann Wandträger da rein. Ist das Recht, einen Zauberstab zu tragen, was übrigens immer noch von Hexen und Zauberern kontrolliert wird und uns nicht... Gem- gemacht wird. Ge- also gelassen wird. Und der Ron sagt auch sowas wie, hey, jetzt kommt dieser kleine Clinch zwischen den Beinen. Ron sagt, ja, ja, ihr könnt ja auch einfach so zaubern. Griphook sagt, ey, ganz egal. Wir würden auch gerne diese Erfahrung haben und davon lernen und einfach unsere Magie erweitern. Ron sagt, ja, ihr teilt ja auch nicht eure Magie. Hier so ein Kobold-Dolch kann ich nett machen. Oh, Ron, lass gut sein jetzt. Ja, genau, weil er merkt auch, Griphook wird sauer. Mhm. Geht nicht darum, es geht doch nicht darum... dass. Zauberer gegen andere magische Kreaturen und sowas, das ist doch überhaupt hier nicht Thema. Aha, sagte der Haftungshaken. <lacht> doch, doch. Genau das ist nämlich das Thema. Genau das ist das Thema Harry Potter. Genau darum geht es. Voldemort äh, das sage ich lieber nicht, weil sonst ist <lacht> ja aller Schutz. <lacht> ist der wieder hier? <lacht> ist der wieder schon wieder hier? Du weißt schon wer, der dunkle Lord will, dass die Zaubererschaft wieder über allen Leuten steht. Genau. Die sind wieder über alles. Weißt du, was passiert hier? Hier, in Gringotts. Wir haben nur noch eine untergeordnete Rolle. so. Die Zaubererschaft will dominieren, alle magischen Wesen. Und wer protestiert dagegen? Wer tut was? Ja. Er sagt sogar, eure Rasse will die Vorherrschaft über die meine. Mhm. Ähm, Gringotts fällt unter die Gesetze der Zauberer. Die Hauselfen wurden abgeschlachtet. Niemand macht was dagegen, niemand protestiert. Doch wir! Genau, Hermine schaltet sie ein. Wir! Wir schalten uns ein. Wir sind die, die sich wehren. Wir kämpfen dagegen. Und übrigens, by the way, for your information, by the way, thank you. Ich, mi, ich bin, Sch- wer? Ich, Hermine, ich bin, genauso verfolgt wie du, denn ich bin ein Schlammblut. Na, Hermine, hör doch auf, dich so zu nennen, Mensch. Jawohl, Schlammblut und stolz darauf. Oh, bisschen fremdschämen immer diese Szene für mich. Ich weiß nicht, warum. Ich find's irgendwie ein bisschen unangenehm, aber vielleicht auch, weil das Wort eh scheiße ist und Hermine das trotzdem unbedingt verändert wenn du sagst, ich bin... Schlammblut ja, und ich Stolz hab, darauf. Ich habe an der Stelle auch richtig lang drüber nachgedacht, ob ich das jetzt cool finde oder nicht. Ich, ich finde, ja. weil ich habe ich hab gedacht, auf der einen Seite, wenn ich jetzt, also ich werde keine Vergleichswörter nennen in unserer Natürlich Welt, nicht. aber ich möchte trotzdem darauf aufmerksam machen, dass ich eine Gefahr sehe, dass man vielleicht dann trotzdem diese Wörter legitimiert, indem man sie zwar rebellisch für sich verwendet, aber trotzdem. Ein bisschen Schrecken nimmt und auf einmal werden Wörter dann vielleicht doch benutzt, weil die Person benutzt es ja auch. Ja, gleichzeitig kann man. Auch wenn sie es mit einem, auch aus einem anderen Motiv macht. Ich finde es, ich bin da total zwiegespalten ja. und habe da auch keine gefestigte Meinung und vor allem keine fundierte, aber. Genau. und gleichzeitig Ich, ich ja. finde es so, super schwierig, weil ich könnte mir vorstellen, auf einmal fängt ja zum Beispiel Ron an, Hermine, alles Schlammblut. <lacht> ja, du, du sagst es doch auch, oh, ist doch witzig auch ein bisschen. Du bist da stolz drauf. Weißt du, und jetzt ganz überspitzt dargestellt, aber ich finde, das ist, ich bin immer, eher dafür, lasst uns die Worte einfach aussterben lassen und dann sind die nicht mehr da, als dass wir denen auf irgendeine Art und Weise versuchen, die die, die Macht zu nehmen, weil das funktioniert nicht, weil die werden dann extra vielleicht benutzt. Genau, gleichzeitig muss man sagen, dass natürlich auch das Wort für sich selber zurückzuerobern ist auch ein Punkt, den man auf die Gegenseite stellen kann, ohne dass ich ein Experte irgendwie in die Richtung bin. Gleichzeitig ist hier auch ein Fantasiewerk und deswegen vielleicht nicht mit der echten Welt zu vergleichen, aber ich finde es in der Szene ist es für mich einfach immer so ein bisschen, äh, mir, mir schaudert so ein bisschen unangenehm, wie Hermine das hier formuliert. Ja gut, das ist, die, das ist so die Art, die finde ich auch ein bisschen fremdschäbig. Genau, aber, aber gleichzeitig, vielleicht soll dahinter auch einfach stehen, ähm, Muggelgeborene und gleichzeitig genau. Hexe, da bin ich stolz drauf, dass ich das sozusagen geschafft habe, trotz dieser Widrigkeiten, die da eher dahinter sind als... Sagen wir mal, der privilegierte Ron, der halt in der Zaubererfamilie groß geworden ist, auf die Sache stolz zu sein versus auf das Wort stolz zu sein. Ja, ja, ja. finde ich dann. Ich finde, genau, ich finde den Ansatz ja auch komplett richtig. Ich möchte es ja wirklich auch nur auf die, auf das Wort irgendwie lenken. Ich finde es klar, wie du schon gesagt hast, das ist ein fiktives Werk, es ist ein fiktives Wort. Völlig okay. Ich bin da in unserer echten Welt immer ein bisschen zwiegespaltener, wenn es um Worte geht, auch weil du gerade sagst, rückerobern. Ja, klar, definitiv ist ja auch ein. Punkt und Gesprächsthema und ich habe auch wirklich gar keine fundierte Ahnung und Meinung mm. und nix und bin auch null in dem Thema, aber ich hab, krieg immer so einen leichten Schauer von so, ah, wollen wir nicht einfach dafür sorgen, dass es niemand mehr sagt, dann verletzt es auch nicht Leute, die vielleicht auch einfach das nicht hören wollen, ganz einfach, weil es halt auch leider von der Gegenseite ja auch oft auch ausschließlich benutzt wird, um zu diskreditieren und um herabzuwürdigen. Ich finde es Ja, ich finde es auch. Ne, ich finde es halt auch eine Diskussion im echten, Leben. Ich meine Im echten, im echten Leben. Leben. will ich diese Diskussion auch nicht führen. Nein, weil will ich wirklich auch nicht. Zu wenig Ahnung Null. einfach davon ich habe gar nichts. Und in dem Fall ist mir einfach nur aufgefallen, als ich es jetzt nochmal gehört und gelesen habe, es, es fühlt sich einfach ein bisschen cringe ist genau das Wort. Ja, ja, es ist fühlt cringe. sich ein bisschen dieses unangenehme an. Hermine die das so übertrieben, Ich weiß auch nicht, wieso, aber es ist, fühlt sich einfach komisch an. Ja. Aber ich finde es jetzt hier in diesem Werk, um das nochmal auch kurz abschließend zu sagen, in diesem Werk, in dieser Sache, cool und ich finde, das löst hier auch eine Rebellion aus, weil in dieser Welt, in dieser Fiktion gibt es am Ende nur noch die Guten und die haben sich das Wort dann auch wahrscheinlich zurückerobert oder halt gar nicht mehr benutzt. Nicht ja, mehr ja. benutzt. Kann man nicht ähm, eins zu eins übertragen in genau. dieser Welt. Hier finde ich es cool, cooler Move von Hermine, cringy hin oder her, Ja. Sie sagt einfach Schlammblut und stolz darauf und Und zeigt dabei die Schnitte, die Bella ihr am Hals zugefügt hat. Also sie wurde nicht nur per Crucio, sondern auch per Messer gequält und umgebracht, äh, und verletzt. (lacht) Mine gerade umgebracht (lacht) wurde. Leider gerade verstorben. Nee, wurde stark verletzt auch offensichtlich und erzählt dann auch, wusstest du übrigens, dass wir die es waren oder Harry, der den Dobby befreit hat und wusste, Wusstest du, dass wir uns seit Jahren für Elfenrechte einsetzen mit unserem Belfer-Scheiß? Mit Belfer, ich, und, die und Ron so ein bisschen, äh, auch mit Belfer, <lacht> oh je, da habe ich nicht viel mit zu tun. Und Grippo guckt jetzt auch die Hermine an, so ein bisschen mit diesem Blick, aha, vielleicht ist die auch ein bisschen anders als das Stereotyp, was ich von Hexen und Zauberern habe, weil das ist ja genau das, was er auch vertritt und sagt, eure Rasse, ihr Zauberer seid alle gleich und sieht halt, okay, Harry ist anders, Hermine ist vielleicht auch anders. Das ist ganz spannend und sagt, gut. Was wollt ihr denn im Verlies von The Lestrange? Da ist doch das Schwert, habt ihr doch, wusstet ihr doch, das Originalschwert habe ich hier in meiner Hand drin. Du hast ja gesagt, ich soll lügen. Weißt du also schon. Und Harry sagt, ja, vielleicht gibt's da noch was anderes. Da muss doch noch mehr sein. Da ist da noch was drin. Genau, und die Narbe, währenddessen schmerzt immer doller. Genau, da ist da noch was anderes drin. Und Griphook sagt, ich darf nichts sagen. Wir Vorschriften. Haben, wir haben einen Ehrenkodex. Nicht, Ehre, Ehre, Pupere sagen. Ehre, Pupere sagen wir immer. Sage ich nichts, ich darf nichts sagen. Die Gegenstände, die wir bewachen, die wurden zwar von uns oft geklaut, wie dieses Schwert hier, aber trotzdem bewachen wir sie, es ist sozusagen unser Fluch. Und ihr, ihr seid so jung. Und es gibt so viele Gegner. Aber wie sa- wollt ihr denn das schaffen? Ja, ich finde, er sagt auch, er sagt das mit so einer. Ich, ich kann es gar nicht richtig einordnen. Der Originalwortlaut im Deutschen ist so: so jung und kämpfen gegen so viele. Und ich finde das so eher so ein bisschen. Klar, viele Anzahl im Sinne von ja viele Personen, ja natürlich, ja. aber ich glaube auch viele ähm, äh, Strukturen und viele ah, Dinge und okay. so, so habe ich es interpretiert. Hm. Dass, für mich ist Grippok hier so einer vom, vom alten Schlag, der jetzt hier gerade die Klimakleber kritisiert. Ach so. <lacht> weißt du, so das war so mein mein erster Gedankenblitz, so weil dieser Satz so, ach so jung und kämpfen gegen so viele. Ah, okay. So, so ein bisschen dieses fatalistische, hey hör auf, das, du kannst es eh vergessen, das ist durch... Und die sind noch jung, die haben, die sagen, nein, wir wollen was verändern, wir wollen was machen. Mm. Wir, wir, keine Ahnung, auch wenn es total aussichtslos ist. Ähm, wir haben die Power, oder wir glauben, wir haben die Power, wir machen jetzt, wir verändern, wir tun. Und ich fand hier diesen Kontrast schön gesetzt, weil Gripok gehört für mich so zum... Ja, der ist für mich so ein CDU-Mitglied. Irgendwie. <lacht> aber so von der alten Garde. Auch, auch visuell natürlich. Visuell, aber komplett visuell, ja. aber auch von vom Mindset her, glaube ich. <lacht> der ist für mich so ein das ist so ein so ein konservativer okay ähm, weiß ich nicht ich habe die irgendwie nie so richtig in die echte Welt übersetzt die Kobold und Hauselfen und so das war mir zu abstrakt Nee, nur die Person okay. nur den okay. also ja, Kobold der Hauselfen finde ich zu schwierig die sind ja auch da die sind ja auch alle unterschiedlich aber ich finde Gribburg ist für mich auch wie er sich später noch verhält ist für mich so ein Konservativer, der auch nur auf sein eigenes Ding naja, sehr sehr fokussiert ist Fall, ja. und ähm, Kohle und Gold und Geld und geil und Beziehungen, cool und alles und ihr seid so jung und kämpft gegen so viele. Okay, naja. Mach doch mal was gescheiß, geh arbeiten, schneid dir die Haare, Mann. <lacht> naja, er sagt dann eben dieses so jung gegen so viele und Harry sagt, ja, hilf uns doch, denn ohne deine Hilfe haben wir null Chance in Gringotts einzubrechen. Bitte hilf uns. Und Gripbox sagt, ich überleg's mir mal, und Harry sagt schlau, vielen Dank, danke dir, wir lassen dich jetzt alleine, Dankeschön. Ron will schon irgendwie rebellieren, was du Arschloch, hilf uns doch, du Schwein, wir haben dich gerettet und so. Aber nein, Harry sagt, halt die Fresse, Ron, Dankeschön, vielen Dank, schönen Abend noch, mach's gut, hau rein. So, er respektiert, das Griphook sagt, hier, äh, ich brauche ein bisschen Ruhe, ich überleg's mir. Macht sich auch richtig fett breit auf dem Bett von Fli- Bill und Fleur, er ist schon unsympathisch. Und Harry macht den Move, er geht hin und schnappt sich das Schwertchen. Genau. No. Und man sieht oder er merkt, Griphook findet das gar nicht geil. Nee. Und Ron hat auch die passenden Worte. Kleiner Mistkerl. Sagt er, als sie wieder draußen sind. Genau. zu, nee, zu ihm. Zu ihm. Zu nee, kleiner zum, Mistkerl. Zum Schwert. <lacht> Ron genau. hat gar nichts verstanden. Ja. Ron hat nichts verstanden. Nein, natürlich. Draußen sagt er, ey, was ein Arschloch. Ganz ehrlich. Hermine sagt, hey, Harry, Harry, Harry. Was da los? Denkst du etwa, in Gringotts ist ein Horcrux? Jeppa. Denn Bella hatte Todesangst. Und was sonst könnte es sein? Was sonst? Was sonst würde ihr so eine Angst machen, wenn da nicht sowas Krasses wäre wie ein Horcrux? Das muss so sein. Ja, aber ich dachte, wir suchen nach irgendwelchen geilen Orten, nach irgendwas Krasses. Und jetzt, da war der, war der da? Hat der da gewohnt? In, in, in Kringgotz? Kringgotz oder was? Nee. Nein, nein. Ja, aber trotzdem. Die Bank, erstens hat er sie gekannt. Jeder kennt Kringots. Ja, also ist kein gutes Argument dafür, dass er sie das Aber er sagt so, ja, aber er hat sie gekannt. Ich glaube, er sagt das in dem Kontext, dass er sagt, er hat das gekannt als einen... Als sicheren als, Ort. Genau, als einen ja. der sicheren Orte und als ein Symbol für die Zaubererwelt. Für Harry war das ja auch so einer der Orte, am, in dem er als erstes war, Eingang in die Zaubererwelt und für ihn auch. Das ist ein Symbol für die magische Welt, ist der erste Grund. Der zweite Grund, er hat Bellatrix vertraut. Genau. Wahrscheinlich nicht so sehr, dass er gesagt hat, hier, das ist ein Teil meiner Seele, aber schon so, dass er gesagt hat, ey, das ist was Wichtiges, tu das in dein Verlies, da muss drauf aufgepasst werden. Und Gringotts ist der sicherste Ort der Welt. Nach Hogwarts natürlich. Hat mir Hagrid erzählt. Genau, ich sag hier beide Orte, die eventuell noch relevant werden für Horcruxe. Also hier, Gringotts, einer der sichersten Orte. Und Ron ist richtig. Und Schlangen. Und Und Harry. Und Harry Potters ist auch einer der sichersten Orte. Ron ist richtig beeindruckt und sagt, wow Harry ey, wir haben es jetzt so flapsig alles formuliert, aber Harry macht das wirklich echt gut. Ron sagt, wow Harry, du verstehst Dinge, du verstehst Voldemort echt perfekt, Alter, du verstehst ihn richtig gut. Und Harry, ja, 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 ich wünschte nur, ich würde Dumbledore auch so gut verstehen, ein bisschen verstehe ich es ja schon. Okay, lass uns jetzt zu Olivena gehen und Hermine wird uns beschrieben, ist bewildert. Also verwirrt, verblüfft oder verwundert. Ach so. Was ist es bei dir? Verwildert. <lacht> Verwildert. Nee, für mich ist Hermine sowas wie beeindruckt davon, ja. dass Harry das rafft. So echt, so fast entgeistert, so krass, was ist mit Harry gerade los, aber auch positiv beeindruckt, weil er auch hier sagt, ja, ja, Voldemort habe ich durchgespielt, schauen wir mal was mit Dumbledore ist, lass mal zu Olivena gehen. Harry, das ist ein Harry-Kapitel. Das ist ein Harry-Kapitel. Also, er, das ist ja auch ungewohnt, Ja. dass er hier Dinge versteht. Er ist menschlich gut. Er versteht alles, er ist smart, es ist ein komplettes Harry-Kapitel. Ich mache jetzt mal den Bogen weiter auf, ist es ist ein Dumbledore-Kapitel. Na! No. Doch, komm, komm. Er hat, er hat, das spannt sich von Anfang bis Ende so in diesem Kapitel. Er hat so diese Dumbledore-innere Monolog. Er entscheidet sich, also Monodialog, ja. er entscheidet sich letztendlich für die Dumbledore-Seite im Sinne von, wir gehen den Horcrux nach. Und jetzt äh, ist er smart, er, er, also als hätte so ein bisschen. Das, was Dumbledore im letzten Jahr mit ihm gemacht hat, die Einzelsessions, als hätte ihm das so ein bisschen geholfen, ey, jetzt muss ich auch mal, jetzt denke ich auch mal nach, er hat gelernt. Aber ich, ja. Also er ist, das ist für mich so ein bisschen so, da kommt so ein kleiner Hauch der Genialität von Dumbledore. Ja, schon. Durchgeweht in einen Harry Potter. Aber für mich auch Harry hier ganz klar an den eigenen Erfahrungen. Der der Dobby-Tod triggert hier, dass bei Harry auf einmal alles so klar wird. Und ich finde, das ist schon eine Stärke von Harry, dass er auch diese Liebe spürt und dafür so viel investieren will. Und jetzt rafft er so lange natürlich mit der ja, Hälfte von Dumbledore. Aber er spürt ja nicht die Liebe, er spürt die Trauer. und erst der Das ist, gel- ist doch eine Repräsentation der Liebe. Nee, das wird mit dem Satz umschrieben, Dumbledore hätte gesagt, es ist die Liebe. Genau, aber und das des- sagt für mich, das ist quasi ja, das, die, die ist Sprache mir, der Liebe, ist die Trauer. Ist mir ja klar. Aber dadurch, dass es so transportiert wird kommt wieder Dumbledore mit rein. Dumbledore hätte gesagt, es ist die Liebe. Für mich ist das hier so dieses ganze Produkt, was Dumbledore versucht, also Produkt... Ja, doch, aber ich finde, finde im im Kontext von Menschen, aber ich finde, das, was Dumbledore versucht hat zu formen, das kommt jetzt hier endlich durch. Harry begreift Dinge, Harry sieht sie anders, Harry handelt so, wie es ein Dumbledore versucht hat, zu kreieren. Und deswegen finde ich auch das Wort Produkt gut in dem Kontext. Weil, genau das ist ja das, was auch viele an Dumbledore kritisieren, was erst im zweitletzten, drittletzten Kapitel vorkommt, wie Dumbledore hier geplant hat, um Harry eben genau zu dem zu machen, was er von ihm möchte. Und natürlich kommt das hier auch durch. Aber ich finde trotzdem, Harry ist ja schon sein eigener Harry. Richtig. Und ich finde, hier ist es einfach ein perfektes Harry-Kapitel, was er alles weiß, was er rafft, wie schlau er agiert, wie gut er dem Dobby gegenüber ist, auch dem Griphook und allen. Er ist einfach der Killer hier. Das ist ein Harry-Kapitel. Ist es auch. Es ist ja auch nur ein Lehrer gewesen. Also im Sinne von, die leeren Fruchten beim Schüler und ja. deswegen ist es auch völlig zu Recht der Verdienst des Schülers. Aber natürlich der Dumbledore-Effekt. Im Hintergrund. Der Dumbledore-Effekt, Dumbledore-Effekt ist klar. Ja, natürlich klar. So, sehr schön. Jetzt gehen wir zu Ollivander. so Yeepa. Und man sieht auch, als er dann zum Ollivander geht, ja, der war lange gefangen. Über ein Jahr wissen wir, er sieht komplett fertig aus wie ein Skelett. Danke für die Rettung. Harry Potter, danke genau. Übrigens hier, der Blick aus dem Zimmer ist auf den Garten, wo ja. auch Dobby begraben ist und nicht mehr aufs Meer, aber auch schön. Genau, Ollivander, danke fürs Retten. Ich kann Ihnen niemals genug danken. Meine Narbe pocht, merkt Harry. Die Zeit rennt. Es wird alles so ein bisschen… Er merkt kurz eine Panik, ja. weil er weiß, oh shit, scheiße, 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 Keine, es wird zu, eng. Ja. Aber gleichzeitig, ich habe ja meine Entscheidung getroffen. Also wieder dieser Instinkt gegen das bessere Wissen. Mhm. Horcrux versus äh, Heiligtümer Mhm. und er weiß okay ich habe diesen Kampf entschieden und somit verloren um die um die Heiligtümer bewusst mehr oder weniger zumindest nicht verloren ich habe ihn erstmal hinten angestellt genau aber dadurch jetzt offiziell verloren deswegen kriegt er eine Panik weil er wird schneller da sein der Bösewicht genau ja ja ja, gut das werden wir vielleicht äh, später erfahren Mhm. keine Zeit mehr verlieren Harry holt den zerbrochenen Zauberstab raus können Sie den reparieren Ah, ein schöner Stab aus das und das mit Phönixfedern und so weiter. Ja, genau so. Steht es auch im, in der Ausschreibung am Regal. <lacht> ja, das und das. Die Beschreibung vom ja. Zauberstab. Ich habe mir auch hingeschrieben, Olli Wender weiß genau die Bezeichnung, auch ohne mir rauszuschreiben. Das ist Stechpalme und Phönixfeder und, und 17 Meter lang. 17 Meter lang und leicht biegsam. aber Klassischer Harry-Zauberstab. Aber können sie ihn reparieren? Nope, das kann leider nicht repariert werden. Scheiße, ah. sagt Harry. Genau, er fühlt schon den Schmerz. Er hat es schon erwartet. Er fühlt aber trotzdem den Schmerz. Hat dann noch zwei alternative Zauberstäbe, die er hergibt. Können sie mir diese identifizieren? Und Ollivander macht wieder seinen Special Skill. So habe ich ihn genannt. Mhm. Dieser Zauberstab ist aus... Diversen Sachen. Walnuss. Walnuss. Und? Ein. Nein. Drachenherzfaser. Wenig biegsam. Genau, ganz steif. Ganz steif sogar, richtig. Und und wie lang? Kurz. Nein. Lang. Ja. Nämlich? Mindestens 16,5. Oh, das wäre sehr lang. (lacht) Nee, es sind 12,75 Zoll, was schon 32 Zentimeter sind. Wow. Wow. Ja. Alter. Ja. Der zweite Zauberstab wird auch direkt identifiziert. Der ist etwas kürzer. 32 das ist ja wie so ein Lineal. Ich habe was für dich mitgebracht, um dir das zu demonstrieren. Hol oh, das bitte die oh- <lacht> 32 Das Zentimeter. muss nicht sein. Na komm, ich zeig's dir. Mal. Wir hatten das mit der Hosenregel. Ja, na gut, aber da- <lacht> Ich zeig's dir gleich. Ich zeig's dir gleich. Warten wir kurz. Danke. Also, was ist der zweite Zauberstab? Der zweite Stab da. <lacht> der zweite Stab da? Der zweite Zauberstab. Übrigens von Draco Malfoy. Genau, das erfahren wir. Der erste war von Bellatrix Lestrange. Genau, der zweite von Draco Malfoy. Der ist aus... Ich, ich habe das Buch hier liegen. Ich habe mir auch notiert, wenn das aufkommt, einfach im Buch gucken. Ja, nee, aber ich nicht. Aber ich, ich hab, find's an der ja. Stelle sinnvoller, wenn ich mir selber kurz überlege, als als wenn ich drauf kommen würde. Also, drinnen ist Einhornhaar. Richtig. Außen drum ist Birke. Nein. Ach, du kommst da nicht drauf. Fichte. Weißdorn. Weil, natürlich der Weißdorn-Zauberstab. So. Ach man, wie dumm von mir. Und, ich der mal und er inches? ist 10 inches. 10 inches und er ist ähm, 25 ziemlich cm. flexibel. Sehr flexibel. Genau. Ich habe mir hier gedacht, 32 cm Zauberstab bei Bellatrix. Ist doch viel zu lang. Und ich habe mal meinen eigenen Zauberstab rausgeholt. Danke, ich freue mich schon. Den ich, das, ich einen, besitze einen Zauberstab. Den habe ich hier. hier? Oh. Möchtest du ihn mal in die Hand nehmen? Ja. Gut, dass das ein Podcast ist. Was glaubst du, wie lang der ist? Naja, so 7 Zentimeter. Ah, das ist aber schon durch... Warte <lacht> <Nee>, über- <lacht> ja, also mal, was der ist. Der ist auf jeden Fall ungewöhnlich, also der ist relativ schwer, hätte ich mhm. jetzt gar nicht mit gerechnet. Ja, ja. Mhm. Und das sind, warte mal, naja, das sind doch auch so, also das sind doch fast, das sind doch, also ist sind über 30 Zentimeter. Richtig, richtig. Weil ich würde mal sagen 35 cm. Ziemlich gut geschätzt. Es sind 13 Zoll, ungefähr 34, 35 Zentimeter ah, okay. sind das. Und ich dachte mir erst so, okay, Bellatrix 32,4 cm viel zu lang. Das sind ungefähr, die sogar ein bisschen kürzer noch wäre der von Bellatrix. Also es ist gar nicht so übertrieben lang. Okay, es klingt nämlich viel länger. Ja, es klingt viel länger. Aber ich habe das jetzt halt auch nur geschätzt, weil ich ein Buch neben mir liegen habe. Ah. Und ich habe halt an das Buch so ein bisschen dran mhm. gehalten und ich weiß, dass eine... Buchseite, je nachdem, Ja. teilweise länger ist. Schon lang ist. Aber ich hatte gedacht, also eine DIN A4-Seite ist ungefähr 30 Zentimeter. Ah, okay. habe so ge- lang? Ja. Japan 28, oder? Ja, ich habe gesagt, circa. Okay, okay. Und dann habe ich das hier neben das Buch gehalten und habe gedacht, naja, ein, ja. ein Block wäre ein bisschen kürzer, das heißt. Ja, okay. Ja, gut. Also aber ich cool, würde jetzt ich würd die Hose wieder zumachen, wenn das okay ist. Ich würde dir deinen Zauberstab auch mal wieder zurückgeben. Ja, danke. Bitteschön. Aber das, ich dachte nämlich erst, als ich es gelesen habe, lächerlich lang, 30 cm Zauberstab. Aber es geht. Von der Länge her, wenn man hier diesen Beispiel-Zauberstab in der Hand hält, es geht, ist es vorstellbar. Genau, aber Bellas war eben der... Will ich selbst den. Mach ich, mach ich selber. Ja, gut. Ja, also der von Bellatrix war ja eher der... Also Harry hat ja gesagt, der Kürzere hat sich freundlicher angefühlt. Das war eben der von Malfoy. Der von Bellatrix hat sich nicht so freundlich angefühlt. Der war der längere. Malfoy hat einen kleineren. Ist ja auch okay. Will sich niemand beschweren. Und Olle Wender sagt uns noch... Das war Malfoys Zauberstab. Äh, war ist es nicht mehr sein Zauberstab, fragt der Reporter. Nein, nein, eventuell ist es nun deiner, denn wenn gewonnen, übernommen. Es kommt darauf an, wie er abgenommen wurde. Und es kommt auch ein bisschen auf den Stab drauf an. Für gewöhnlich wird nämlich ein Zauberstab, der im Kampf abgenommen wird, die Gefolgschaft wechseln genau Harry sagt auch sowas wie ey du redest darüber als hätten die Zauberstäbe Gefühle und Olivender sagt ey ich habe schon immer gesagt und alle die Zauberstabkunde kennen sagen der Zauberstab sucht sich den Zauberer es ist immer eine Interaktion ein Abenteuer zwischen den beiden zwischen Zauberer und Zauberstab die müssen sich gegenseitig finden kommunizieren und so weiter es ist immer ein Zusammenspiel aber man kann doch mit einem fremden Zaubern auch also mit einem den man jetzt nicht abgenommen hat kann man doch auch zaubern klar natürlich aber deutlich schlechter es funktioniert deutlich besser, wenn sie sich einander finden. Es gibt ein paar komische Regeln. Es sind ein paar, es sind ein paar, äh, ja, wie ich weiß, Sattel, was ist das Wort dafür? Ähm, Bedingungen, Gegebenheiten. Ja, nee, Sattel halt eben so kleinere, nicht kleiner, ist das falsche Wort, so Ha! Ich weiß nicht, das deutsche Wort. Es sind Regeln im Spiel, aber nicht so aufdringliche Regeln, sondern halt so, ja, ähm, fein feine Regeln, die man nicht vielleicht greifen kann, sind im Spiel bei der Zauberstabkunde und normalerweise ist es so, dass wenn du einen Zauberstab wegschnappst, dann gehört er dir. Ja. Ich will aber vorher noch einen Satz, den ich mich ganz interessant fand, den ähm, Oliver Wender auch sagt. Aber man kann auch natürlich mit einem Fremden zaubern, weil das ist ja die Frage von Harry. Und er sagt darauf, ja klar, kann man, kann man. Wenn man magische Kräfte hat, wird man fast mit jedem Werkzeug diese magischen Kräfte lenken können. Genau. Und das fände ich total spannend. Warum hat man sich eigentlich... Mit dem Tacker. F- ja, ich habe auch erst <lacht> überlegt, was was gar nichts mit Magie zu tun hat. Aber dann habe ich gedacht, warum mache ich nicht das ganze Gedäts, was in einem Zauberstab drin ist, ne? Eine Einhornhaar. Eine Drachenfaser, und Drachenherzfaser. Das sind ja alles nur Katalysatoren. So, warum mache ich das nicht zum Beispiel in den... In, in die Form eines Bumerangs. <lacht> Oder in die Form... Scheiß Idee! Ja, das war die erste dümmste, die mir eingefallen ist. Oder in die Form eines kleinen Rings. Ja. Und dann ziehe ich mir nur diesen wie einen Schlagring quasi an die Hand. Den habe ich immer an. Wurdest du eventuell inspiriert von Herr der Bumerangs? Ja. ja. ja Einen kleinen Ring zum Beispiel an die Hand. Und schon kann ich... Ich habe extra Schlagring gesagt, um nicht zu nah an Herr der Bumeränge zu kommen. Okay. Und warum... Warum ginge das nicht? Also warum hat man sich für diese längliche Form entschieden? Man könnte doch auch. Direktional. Genau. Ja, man könnte doch aber auch kleinere, andere Sachen. Oder man eine Kugel. Oder man. Was sind denn noch ein Werkzeug? Ein ganzes Schwert. Ein Hammer. Ein Hammer. Man Also das steht ja da. Man kann es durch fast jedes Werkzeug denken ja. Und wenn ich jetzt dieses Werkzeug auch noch so gestalte, dass es die Eigenschaften und Inhaltsstoffe eines Zauberstabs hat, wäre natürlich auch eine witzige Vorstellung. Sehr witzig. Ich finde hier total spannend und das kommt ein paar Mal durch. Diese Zauberstabkunde ist ja was, was wir sehr wenig mitkriegen im Harry Potter Universum von Unterricht oder so we- und so weiter. Und ich finde, das öffnet nochmal so diese Welt, dieses Universum, weil man weiß, okay, er zum Beispiel, Ollivander, ist einfach voll auf diesem Trip und die sind noch in der Phase, wo wir die Magie entdecken wollen. Das ist noch so diese, wir wissen, Magie existiert, wir wissen, da ist was, aber wir wissen noch nicht genau, wie es funktioniert. Und das ist hier noch diese Phase, in der er steckt Er ist ein kompletter Zauberstab Hannes, sage ich mal. Ja. Er ist voll auf diesem Trip, Zauberstäbe rausfinden, was da abgeht. Und deswegen erforscht er alles, was damit zu tun hat, ist voll der Fan davon. Ich finde, es macht das Universum nochmal so groß, dass man auf jedes Thema in Harry Potter, Zaubertränke, Zauberstäbe, Zauberkunst, Zauber, was auch immer, gibt es immer Leute, die krasse Freaks sind, die sich genau das angucken wollen. Das finde ich so spannend. Und er ist eben ein riesen Fan davon, kommen wir auch noch mehr zu. Ron holt dann auch noch einen anderen Zauberstab raus, den er hat und sagt: "Hier, was damit?" Ja, ja, das war der Stab aus Kastanie und Drachennetzfaser. Ich wurde gezwungen, den zu machen, kurz nachdem ich gefangen worden bin für Wurmschwanz. Kurz nachdem, ich dachte kurz davor. Nee, er wurde gefangen genommen und musste ihn dann machen für Wurmschwanz. Warum eigentlich? Weil Wurmschwanz hat seinen verschenkt, keine Ahnung. Echt, ich habe mir aufgeschrieben, kurz bevor ich den ge- gefangen wurde, habe ich den gemacht. Ach so. Aber nein. Weil der, das wird doch gesagt, ich wurde gezwungen, ihn zu machen. Übrigens habe ich dein Wort gefunden. Hintergründige Und? Gesetzmäßigkeiten. Ja, finde ich nicht so gut. Ich finde, ich finde es müsste eher so... Subtle ist eher so schwach, aber auch nicht ganz das richtige Wort. So, mh, die schleichen so mit. Das ist Scheiße. Das ist scheiße. Ja, hier, also, da steht da nochmal. I was forced to make this shortly after my kidnap. Ja stimmt, hier steht auch kurz nach meiner Entführung. Ich, ich weiß, wurde gezwungen, sagt er. Wirklich. Ich weiß auch nicht, warum ich das gedacht habe. Naja gut, irgendwie äh, habe ich nicht drüber nachgedacht, dass es das irgendeinen Anlass gibt, dass Wurmschwanz einen Zauberstab braucht. Ich weiß nicht, was mit seinem passiert ist. Ich dachte ist da halt um... ganz am Anfang, also irgendwie hat mein Gehirn draus gemacht, naja, in Teil 4 oder was weiß ich, hat der Voldemort gesagt, gib mir meinen Zauberstab. Ja, vielleicht hat nämlich Wurmschwanz seinen vorher verwendet. Ja. Einfach. Also, Voldemort hat, ja. Voldemort verwendet hat Wurmschwanz. Wurmschwanz hat seinen Zauberstab seit zwölf Jahren nicht mehr. Der war eine Ratte. Der hat nicht einen Zauberstab mitgeschleppt. Genau. Und, und, genau. Und, und dann hat der Voldis benutzt, um ihn wiederzubeleben. Genau. Hat und sich dann hat genommen. er den zurückgenommen. Und dann ist er in meinem Gehirn zu, in die Winkelgasse gegangen <lacht> und hat sich einen Zauberstab gemacht. Hallo, ich hätte gerne oh, hallo, ich einen neuen Zauberstab. Ja. Nein. Er ja. Dann nimm doch mal den hier. Oh, nee. Ist nicht gut. Nee, fühlt sich nicht gut an. Hey, der du, ist du bist ein Zauberer. Ja, danke, ich die Wände. Warum äffen die mich so Warum bin ich wie heute war? <lacht> er musste, ich glaube, er musste dann bei Snape wohnen ohne Zauberstab für ein paar Jahre. Unangenehm. Und, und jetzt hat er wieder einen neuen bekommen. Jedenfalls, das war dieser. So. Und generell gilt eigentlich schon die Regel. Wenn du ihn gewonnen hast, durch einen Kampf oder wie auch immer, dann ist es dein Zauberstab. Und Harry Potter, du fragst ganz schön viele Sachen zu dem Thema. Kennst du dich aus oder wie? Nee. Aber da fragt er gleich noch was. Doch. <lacht> Nämlich, was hat es mit diesem Stab auf sich? Gibt es einen besonderen Stab oder mehrere, die so todesstäbemäßig sind? Nee. <lacht> Nein, er sagt schon, ja doch, also es gibt genau einen Und man merkt, er kriegt Angst. Es gibt einen dieser Todesstäbe, so einen besonderen Stab. Harry fragt nach. Und der dunkle, der äh, du weißt schon wer, ist hinter ihm her, ne? Woher weißt du das? fragt der Ollivander. Und er wollte wissen, ne? Die Verbindung zwischen meinem und seinem. Wie er sie brechen kann, ne? Mit welchem Zauberstab? Und Ollivander merkt, okay, krass. Der Harry weiß alles. Und ja, völlig auch geschockt. echt Angst und ruft dann auch oder, oder versucht, sie zu verteidigen. Er hat mich gefoltert. Ich musste doch alles sagen, was ich weiß. Ich hatte doch keine Wahl. Und Harry macht einfach eiskalt weiter. Genau. Sie haben das erklärt, ne? Mit den Zwillingskernen von meinem Zauberstab und vom Wolde den. Mhm. Und sie haben gesagt, ein anderer Stab würde es tun. Aber es hat nicht geklappt. Warum denn? Warum denn? Und dann hat Wolde sie nach einem anderen... Stab gefragt. Ich weiß ne? nicht, warum es nicht geklappt hat. Ich weiß nicht, warum das nicht geklappt hat mit dem anderen Stab, warum er zerbrochen ist. Das ist außergewöhnliche Magie, was ihr Zauberstab da gemacht hat. Und im Grunde unterstützt er hier Harrys alte Szene, äh, alte These. Ich war das nicht, mein Zauberstab war das. Und Ollivander ist komplett verwirrt, was der Zauberstab da gemacht hat, weil er spricht ja auch den Zauberstäben ein gewisses Eigenleben zu. Mhm. Ja. Und Harry ist äh, weiter, ist einfach weiter hart im Interview-Modus. Genau, er fragt ihn dann nämlich, ähm, das von eben. Genau. Und dann wollte Voldemort wissen, was mit dem Elderstab los ist, ne, ob der existiert und so, der Stab des Todes und so weiter. Alter, woher wissen Sie das? Aber ja, genau, er wollte alles wissen und er war ja vorher eigentlich ganz glücklich mit seinem Zauberstab, aber jetzt sucht er einen stärkeren. Bisher war er eigentlich immer zufrieden mit dem Stab, den ich ihm gemacht habe, bis er halt von den Zwillingskernen erfahren hat und genau, jetzt sucht er einen stärkeren. Sagt Harry dann. Einen stärkeren, der meinen schlägt, ne? Aber er weiß ja inzwischen schon, dass meiner kaputt ist. Und Termin, nein, 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 weiß der nicht. Wie soll er das denn wissen? Das geht doch nicht. Und dann sagt Termin, äh, dann sagt Harry, doch, doch, priori in katatem. Und da habe ich mir aufgeschrieben, nein, nein, das halte ich für Bullshit. Aber ich finde äh, Harry hier schon wieder krass, dass er diese Verbindung knüpft. So, alter, er könnte ja priori priori Incantatem auf deinen Zauberstab machen, den die jetzt haben. Also Und dadurch rausfinden, wir haben versucht zu reparieren und so. Alter, Harry ist Big Brain. Ja, aber das finde ich Quatsch. Warum? Was zeigt das denn? Äh, Harry beschreibt wörtlich, man würde an dem Zauberstab sehen, dass du meinen kaputt gemacht hast. Du siehst, äh, hier... Chronik Tab Suche Sie- Erster Tab ist Expulso Explodierzauber oder Confringo Zweiter Tab ist Reparo Dritter Tab ist Reparo Zauberstab Reparo 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 und es klappt offensichtlich halt nicht Die machen tausendmal Reparo und dann sieht man alle Zauber hier Schutzzauber und so weiter immer mit diesem Zauberstab Ich also das ist halt Harrys These Okay die raffen Du hast zehnmal Reparo gemacht und vorher einen Explosionszauber Hä, das traue ich denen gar nicht zu dass die so schlau sind Wollen wir mal schon Deswegen habe ich das eher als Quatsch abgetan, weil man sieht den letzten Zauberspruch. Man sieht in einem Kampf Du siehst die letzten zehn Zaubersprüche, hundert vielleicht, weiß ich nicht. Ja, aber man sieht, genau, wenn man rückverfolgt, man sieht erstmal sau viel und dann sieht man diese kleine Staffel von Expulso oder was auch immer Hermine gemacht hat und dann siehst du ein paar Reparus und dann siehst du andere Sachen. Es hätte doch auch sonst was kaputt. Also, dass da von der Voldemort drauf schließt, oh, der Stab ist kaputt, Finde ich schon krass. Also, ist es, schon es, ist es, möglich, ist es ist es schon lieb vielleicht, aber es ist schon möglich. Und ich finde krass, dass Harry das sich daran erinnert, dass es das möglich wäre. Ja gut, das, das stimmt, aber ich... Boah, das wäre schon... Also, wow. Wenn er das wirklich rafft, krass. Okay. Naja, ja, Na ja, jedenfalls, das ist Harrys Argument. Ja. Hermine auch schon ganz blass, weil... Sie ähm, fühlt sich schuldig. Weil ja, und sie merkt also fuck, Alter, das kann sein. Ron versucht sie ein bisschen zu beruhigen. Und die sagt, also, der DL... Der sucht den, weil er glaubt, damit Killer-Machiller zu werden. <lacht> genau, das denkt er. er. Genau, er sagt nämlich, er will den Elderstab nicht nur für dich, sondern auch um Killer-Machiller zu werden. Und was ich mir hier ganz doll eingekreist und unterstrichen habe, ist, er sagt, der dunkle Lord. Richtig. Er sagt nicht, du weißt schon, genau, wer. Genau, deswegen habe ich auch DL hingeschrieben. Er sagt nicht, der Häslon, sondern er sagt, der dunkle Lord. Was normal assoziiert ist mit Leuten, die dem dunklen Lord anhängig sind. Richtig. Und auch im weiteren Verlauf erfahren wir, dass Olivender diese von ihm gerade beschriebene Vorstellung irgendwie krass faszinierend und sehr beeindruckend, ja. fast auf so eine erregende für ihn ja. erregende Art und Weise beeindruckend findet. Wir hatten das in einem letzten Buch, in einem der letzten Bücher schon mal so ähnlich, dass Harry sich auch nicht sicher war, wie soll ich den Typen finden? Genau. Der hat nämlich damals schon über die Zwillingskerne schon so komisch ein bisschen gesprochen. abgegeilt, so ja. Ich es aus seiner beruflichen Perspektive verstehen, dass ihn das fachlich. Genau. Anmacht. Krass interessiert. Ja. Aber es ist halt schon auch der DL. Genau, aber genau, das ist es halt. Er sagt halt, okay, weil Harry fragt auch, und was bedeutet das mit dem Elderstab? Und er meint, ja, okay, also der Dunkle dort muss schon Angst haben, weil Theorie, also, historisch sind Leute mit dem Elderstab ziemlich schnell verreckt und so. Ist schon eine Gefahr, wenn alle davon wissen, aber gleichzeitig ist es sehr beeindruckend, die Vorstellung, jemand mit der Macht wie der dunkle Lord und dem Elderstab kombiniert und man merkt, okay, er ist einfach ein Fan von Magie. Er findet Magie total spannend und interessant, scheißegal auf welchem Weg. Und das kommt eben hier durch. Er ist so ein Fan davon, dass ihm egal ist, dass der Typ ein böser Arsch ist. Ja, ja, ja. Und das kann, ich finde, das kann und muss man kritisieren. Aber ich verstehe, er ist halt einfach nur auf diesem Ding Magie, neue Grenzen und so weiter. Und Voldemort hat eben das Potenzial, neue Grenzen auszustecken so. Und mit dem Elderstab besonders. Ja. Und er ist sich auch sehr, sehr sicher auf die Rückfragen von Hermine hin, dieser Stab existiert genau. zu 100 Prozent. Genau, das ist nämlich jetzt das, was so die Diskussion dann ist. Sie glauben, dass der Stab existiert. Ja, ja, auf jeden Fall. Es gibt zwar Lücken im Verlauf, aber er taucht immer wieder auf. Und okay, also das ist kein Märchen oder kein Mythos. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. nein. Das mit dem Mord ist vielleicht übertrieben. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil der halt auch so begehrt ist, ist vielleicht auch deswegen eine höhere Mordrate. Mhm. Also es gibt vielleicht einen Zusammenhang, aber der mag vielleicht anders begründet sein. Aber sie haben doch gesagt, dass Gregorowitsch den Zauberstab hat. Genau, das sagt dann Harry wieder mit seinem Interview-Modus. Genau. Ich sag mal, den krassen Harry-Modus, wo er ja. sagt, ja, ja. Und sie haben dann gesagt, ne, Gregorowitsch hatte den. Und ja. für Ollivander ist halt so, Alter, was ist mit Harry Potter los? Und sagt auch so, woher wissen Sie das? Ja, von denn den Visions halt, ne? <lacht> Harry sagt eben, das ist jetzt erstmal ganz egal. Er möchte natürlich nicht davon erzählen. Und sieht währenddessen auch Hawksmead, wie es schon dunkel wird. Aber, weil oh, es ist weiter nördlich wird noch gesagt, Nee, ich glaube Hawksmead sogar. Okay. Ja. Aber es wird halt dunkel, weil es weiter nördlich ist. Wird auch noch spezifisch gesagt. Ja, ist jetzt erstmal egal. Aber erzählen Sie mal. Und oder wenn erzählt. Also, es war ein Gerücht, dass Gregorowitsch den Stab hatte. Und ich dachte, das wäre eine PR-Aktion gewesen, dass der gesagt hat: Ja, ja, ich habe den Elderstab. Und ich habe hier zum neuen Zauberstäbe machen, mache ich einen ganz fixen, super Zauberstab. Hier, wie vom Elderstab kaufen sie jetzt 00707 Gregorowitsch und, und sie ja. erhalten den superman classic zauberstab Geil. Ja. Das dachte Ollivander, Code XYZ <lacht> für einen geilen Hütti mit Y und sie erhalten den geilsten Zauberstab, nachgemacht vom Elderstab. Das dachte Ollivander, aber wohl vielleicht stimmte es. Ja. Und Harry fragt dann noch eine Frage. Was hat es mit den Heiligtümern des Todes auf sich? Und Ollivander offensichtlich gar nie was von gehört. Wie bitte was? Heiligtümer des Todes. Die was? Die what? Die Ken- wer? Kenne ich nicht. Keine Ahnung. Hab ich, sorry, habe ich noch nie gehört. Und Harry merkt, okay, der erzählt die Wahrheit. Vielen Dank. Dankeschön. Das waren meine Fragen. Vielen Dank für das Vielen Interview. Vielen Dank für das Interview. Harry hier wieder krasser Modus, wie er auch flex, dass er einfach alles weiß. Ja. Krasser Harry. Und Ollivander sagt nochmal, als Harry sagt, Dankeschön, ruhen Sie sich aus, mach's gut, ciao, ciao. Sagt er nochmal, es tut mir leid. Es tut mir leid. Sie haben ja gar keine Ahnung, wer mich gequält hat. Und Harry sagt, doch doch, 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 das habe ich. ruhen sie sich aus. Danke für die Infos. Alles gut, alles gut. Genau, weil Harry hatte es ja auch beobachten können, wie er gequält wurde. Genau. Sie gehen runter in die Küche. Sie trinken gerade einen Tee. Interessiert den in Harry erstmal nicht so wirklich. Er geht weiter, geht raus in den Garten. Die Narbe schmerzt. Er kann fast nicht mehr dagegen ankämpfen, aber er muss noch einen Moment. Ich habe noch eine Mission. Ich muss noch einen Moment durchhalten. So, sie gehen raus zum Grab von Dobby und er erklärt. Also, Leute, pass mal auf. Gregorowitsch hatte den Stab. Kein Plan woher. Er hatte den Stab. Dann hat Grindelwald ihn gestohlen. Was ich mir unterstrichen habe. Denn für mich ist gestohlen nach wie vor nicht <lacht> im Kampf erobert. Mm, du hast ja vorhin Ollivander gehört. Es sind ganz... nee, Mord, Magic. Mord. Nein, nein. Mord nein, stand nein, da. Nein. Es muss nicht unbedingt Mord sein, Genau. Er. Und er sagt Es auch, muss ist, nicht unbedingt Mord nein. sein. Hier ist es einfach nur die, ein lappiges... Ah, gestohlen. Ah, die Magie... The way of the magic goes in unexpected ways. Nee, ich bin ich bin Team äh, zählt nicht. Ich bin okay gut. Ich bin Team zählt nicht. Okay. Sorry. Mhm. Für mich hat ihn niemand mehr besessen. Auch nicht Dumbledore. Niemand hat ihn besessen. Ist für mich alles ein riesen ist ein riesen ausgedachtes Universum oder wie? So es mir jetzt gar nicht an. Ist ein Fantasieuniversum. Nein, das glaube ich nicht. Nein. nein, nein. Dadurch. Nee, ich bin da immer sehr kritisch nach wie vor. Ich finde Stehlen gilt durchaus auch in Teilen dieser besonderen Magie, die ja da herrscht. Könnte auch zählen. Harry erzählt jedenfalls. Ja, Voldemort hat dann auch einen Gregorowitsch gefunden. Zwischendurch, bam, bam, bam Ich sehe Hogwarts. Ganz viel Divisions zwischenrein. So, Grindelwald wurde dann stark, ne? Mit dem Elderstab wurde er der krasse Killer. Und dann musste irgendwann Dumbledore eingreifen. Musste ihn besiegen. Übrigens krass, Dumbledore besiegt den Typen mit dem Elderstab. Ja, crazy. Starker Typ. Ja. Und dann, ja, ich glaube, ich weiß jetzt auch, wo er ist. Oder irgendwie sowas sagt Harry. Und Ron, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo haben wir ihn denn? Naja, ah dafür... Also in Hogwarts. In Hogwarts? Lass schnell hin und ihn holen! Dafür ist es jetzt auch schon zu spät. Hä? Ich weiß es, denn... Er weiß genau, wo er ist. Er ist jetzt genau dort. Ach, Harry, wie lange hast du das denn gewusst? Warum verplempern wir unsere Zeit mit dem äh, mit dem wir Haftungshaken <lacht> und so weiter? Wir hätten doch direkt nach Hogwarts reisen können. Wie lange weißt denn du das schon? Lass los jetzt. Na, Ich soll den ja nicht haben. Ich soll die Horcruxe finden. Und Harry spricht das als letztes aus, so kämpft noch dagegen und sagt, nein, es sollte nicht sein. Es ist, Dumbledore wollte sich die Horcrux holen und sagt zack, zack, zack. Und er driftet ab in seine Vision. Genau, und jetzt kommt eine Vision und wir sind an Voldemorts Stelle. Denn Harry schlüpft immer in die voldemort, ich, voldemort Sicht Genau. Und Voldemort steht neben Snape. Ich werde gleich im Schloss zu dir stoßen. Ich werde gleich im Schloss zu dir stoßen, sagt er zu Snape. Ja. Lass mich jetzt allein! Genau, er beobachtet noch, wie der Snape Fledermausartig davon rennt. Flap, 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 Er sollte nicht sehen, wie ich wohin gehe. Er geht. und er, diese, diese Illusion? Aber einen heftigen Desilu habe ich aufgeschrieben. Genau, sagt er nämlich auch selber. Oh, es ist so ein Guter, dass ich mich selber nicht mal oh, sehe. Bin, es ist ich schon geil, <lacht> in allen Visions eigentlich ist Voldemort ziemlich von sich angegeilt. Ja, schon. Er weiß auch, wie geil er ist und er merkt es auch. Wow, ich sehe mich ja überhaupt nicht mehr. Was für ein guter Desillusionierungszauber. Hervorragend. Er läuft, er läuft um den See, um das geliebte Schloss. Sein erstes Königreich. Sein Birthright, sein Geburtsrecht. So beschreibt er das. Mein erstes Königreich und mein Geburtsrecht so. Das, was mir zugesteht. Ist schon krass, wie er das hier beschreibt für sich selber. Er kommt an, an einem Grabe. Das weiße Grab von Dumbledore. Puh. schon ein Schandfleck, Schon scheiße hier. Aber er ist voll Euphorie, denn er weiß genau, was er jetzt machen wird. Er wird jetzt dieses Grab mal schänden. Er holt die Leiche raus und... Genau, also er macht Kabum, genau, er sprengt es auf, sprengt es auf, holt die Leiche mit einem Zauberspruch hoch. Die sieht genauso, also er sieht genauso aus im Grunde wie lebzeiten, sieht, genau, sieht ähm, relativ gut erhalten, gut erhalten und ein mhm. ein höhnisches Vergnügen durchfährt ihn, wie er sich diesen und so beschreibt er es, als diesen alten Narren anguckt. Ja. <lacht> hat er wirklich gedacht, dass dieses Grab ihn schützt? Also nicht nur ihn, sondern den Stab vor allem schützt. Genau. So dumm. Genau, er sagt, wie dumm ist er denn? Als ob der dunkle Lord Angst davor hätte, ein Grab zu schänden. <lacht> ja. Er sagt wirklich sowas wie ein Grab zu das schänden. ist auch im Deutschen so. Ist ihm scheißegal. Ja. Der hat null Respekt vor nix, der, der dunkle Lord. Und er nennt sich selber aber der dunkle Lord auch. Ja. Er nennt sich nicht Woldi oder Tommy oder sonst was. Er nennt sich selber auch der dunkle Lord. Ja klar, das muss er machen. Er sieht die Hände überkreuzt. Schön so mit den Händen überkreuzt, ne? Richtig. die Finger ineinander. Und dazwischen der Stab. Gefaltet, so wie beim Gefa- Gebet. Genau, der gefaltete Hände. Dort ist er der Stab. Er nimmt den Stab. Der sprüht Funken vor Freude, endlich wieder einen neuen Meister zu haben. Und er hat den Stab. Ja. Ist für mich eine Irreführung, dass der äh, Stab Funken sprüht. Ist ne? für mich auch eine Irreführung, find, weil das akzeptiere ist ja, ich nicht. akzeptiere ich auch nicht so ganz. Der sprüht die vielleicht vor Zorn vielleicht vor Zorn oder vor... Na gut, vielleicht will er schon wieder aktiv werden. Ja, aber... vielleicht schon, was für ein powervoller Boy ihn jetzt hat. Ja, aber hier wird impliziert Rechtmäßigkeit. Aber das denkt ja nur der Wolde. Richtig. Aber wird mir als Leser hier impliziert reingepflanzt, in mein nicht ganz so pfiffiges Gehirn. Ja. Habe ich dann geglaubt... Ja, das gehört ihm jetzt. Ja, soll man ja vielleicht auch denken. Und genau das ist auch die Stelle, wo der erste Film... Endet von Harry Potter. Aber da mit einem Schock in die Luft, mit einem äh, grünen Zauberspruch in die Luft hinein. Ja. Und ein bisschen, das Kapitel sonst ist, glaube ich, eher im zweiten Film. Aber hier endet theoretisch der erste Film. Nach ungefähr zwei Dritteln vom Buch. Richtig. Das wäre jetzt auch die Stelle gewesen, wo wir hätten eine Umfrage machen sollen. Ja. Ob man jetzt die Filmfolge vielleicht einbauen könnte. Und dann weitermacht und... Aber das ist uns natürlich viel das zu spät aufgefallen. Haben wir einfach mal wieder versäumt und deswegen wird es wohl darauf hinauslaufen, wir machen erstmal weiter im Text. Genau. Finde ich auch komplett akzeptabel. Und auch dann kommen die Filme halt hinten raus genau. als Doppel. Genau. Ich finde es wieder ein super spannendes Kapitel, total viel Gelaber und so weiter, aber wieder viele Hintergründe. Ein Harry-Kapitel habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Hast du gesagt? Habe ich schon gesagt. Ja. Ist es ein Harry-Kapitel, möchte ich ja. nochmal sagen. Ja. Und nächste Woche geht es dann natürlich ganz normal mit dem nächsten Kapitel weiter. Nur dass du es wisst. Ja. Doch jetzt sind verabschieden wir. wir uns. Wir sind fertig. Genau. Wolltest du sagen, ne? Das wollte ich sagen. Sind wir ja. durch, wollte ich sagen. Prima. Dann freuen wir uns auf euch, wenn ihr uns wieder einschaltet und wir euch wieder begrüßen dürfen. Hier aus Hagrid's Hütte. Takes. Diesmal reden wir nicht drüber. Nee, über, mal, wie, wie lecker das Bier ist. Einfach mal die Schnauze. Das sagen wir gar nichts zu. Einfach mal genießen. Ja. Wie lecker das schon wieder schmeckt. Mhm. Ah. Aber dafür bestellen wir nachher lecker Essen. Ah, Was ganz Neues. Das wird toll. Ja. Ich könnte was gucken. Brauche ich dir ein Gedicht vor? Gut, dass du das jetzt machst, nachdem wir die Aufnahme <lacht> gestartet haben und nicht vorher. Nee, ist ein scheiß Gedicht. Okay. Ich wollte dir den Liedtext von Cotton Eye Joe vortragen. Aber der verrät's direkt im Ersten. Ja, wie sagt er? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married ah. long time ago. Ich hab immer nur, I've been, 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 cotton been, cotton been married long time ago. Komplett zerstört jetzt. So ja. war eigentlich für mich der Songtext. If it hadn't been for Cotton eye Joe. If it hadn't been for Cotton Eye Joe. I'd been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? go? Where did you come from? Cotton nein, Joe. Geige! 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 Geige. Ja. Schade, ich wollte dich einen Songtext raten lassen und die verraten's im ersten Wort. Im ersten Wort. Wort. Das ist doch scheiße von denen. Die ist noch. Ah, naja. Ja, toll, jetzt weiß ich leider, wie der Text geht. Ich wollte nicht wissen, wie der nee, Text geht. Man- manchmal will man auch Sachen nicht wissen. Ich hab's mir eh bald, bald wieder vergessen. Ja, dann kann ich es nicht mehr. Ja, ja stimmt. Dann kann ich es nicht mehr. Das ist wie bei dem bei allen italienischen Liedern. Gut. Niemand kann das bezahlen. <lacht> so Das ist so Laura Noce oder wie dieses Lied heißt, von Italienisch. Okay. Das ist ein italienisches Lied von einem italienischen okay. Lied. Und der singt, glaube ich, ganz am Anfang Niemand kann das bezahlen. Ah. Aber da ich gar kein italienisch äh, Profi bin... Weiß man nicht, ob das stimmt. Weiß ich nicht, ob er wirklich das singt. Oder ich weiß auch er, nicht. Oder ob er es vielleicht doch bezahlen kann. <lacht> vielleicht, vielleicht kann er es doch bezahlen. <lacht> kann doch bezahlen. Vielleicht kann man es doch bezahlen. Vielleicht kann man es bezahlen. Er übertreibt maßlos in seinem Text. Ja, das ist frech. Naja, Na ja, gut, dann weiß ich auch nicht weiter. Dann würde ich sagen, machen wir eine kleine Einleitung erstmal. Ja, komm mal. Jetzt, Mikrofon hinein. Einmal rübsen? Ja. <lacht> wow, klasse, Glückwunsch. Vielen Dank, Vielen Dank. Sehr gut, mhm. wow. Danke, danke. Willst du auch nochmal oder so? Prima. Mal? Dann, dann ziehe ich uns mal rein in die Folge. Leel, Mem, Lel, die haben sogar schon Essen bestellt. Ist aber schon. auf 19.15 bestellt. Perfekt. Gut, dann haben wir jetzt richtig wenig Zeit. Naja, noch. aber zur Not machen wir es für letztes Mal. Kurze Pause und dann machen wir weiter. Und da passiert nichts. passiert dieser Folge passiert ja mal Alter, Alle, ich habe ungefähr 87 Seiten. Ja, ich auch, weil die sich unterhalten. Aber das kann man ja alles zusammenfassen in drei Sätzen. Das könnte ich jetzt machen. Sag's so, Buch vorbei. Okay, gut, auf geht's. Hallo, Ibims. Naja. <lacht> oh, komm. Ist aber gut. Schrei doch nicht so. Ich entschuldige mich, bitte. Das ist ja leer. Du bist ja Dödel. Okay. Hast hm. du dein Buch? Nein, habe ich nicht. Natürlich. Ist gleich. Bis gleich. Musst du schon wieder, Pipi? Ja, ich mach AA. Mein Bier Also fallen war auch das falsche Wort. Ja, mein Bier schäumt, wollte ja. ich sagen. Ah! ah ich bleib, Alter, Alter. Alter, Alter, Das kann dir unser Leben? Flap, 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 flap,